ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم رب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله آج اكس محرم الحرام 1438 هجري تئیس اکتوبر دوہزار سولہ اور اتوار کا دن ہے بھائیو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورة المؤمنون کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلی امتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کے جانے کے بعد ان کی تعلیمات کو کس طریقے سے ٹیمپر کیا اور آپس میں فرقوں میں بٹ گئے فَتَقَتَّعُوا أَمْرَ بَيْنَهُمْ زُبُرًا پس انہوں نے کاٹ دیا اور پارا پارا کر دیا اپنی جمیعت کو اللہ کی طرف سے جو حکم آیا تھا اس کو توڑ دیا کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ اور ہر گروہ اس بات پر خوش ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے تو وہ سب کے سب لوگ اس بات پر خوش تھے کہ اگر ہمارے اندر کچھ خرابیاں موجود ہیں تو ہمارے پاس یہ ایسٹ بھی موجود ہے اور سیم اینالوجی اس امت کے اندر بھی آگئی جس کی پریڈکشن امام کائنات سید الابولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی تھی چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3456 صحیح مسلم میں 6781 اور مشکات میں بھی موجود ہے 5361 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بالشت بر بالشت حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی شخص گوہ کے مصوراک میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے صحابہ اکرام علیہ مردوان 
علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ اگلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں جیوز اور کرسچنز ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ لوگ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں یعنی جو جو خرابیاں یہود و نصارہ میں آئیں وہ اسی امت میں من و عن اسی طریقے سے آئیں گی اب وہ اس آیت کو یاد کر لیجئے سورة المؤمنون آیت نمبر 53 کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ہر گروہ اس بات پر خوش ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن جو ہے وہ شروع ہی میں جو اسلام میں دراد پڑ گئی اس حوالے سے کہ ایک طرف اہل سنت اور دوسری طرف اہل تشیع آگئے اہل سنت کے پاس بھی جو کچھ ہے وہ اس میں بڑے خوش ہے کہ ہمارے پاس چلے وہ چیزیں نہیں لیکن ہمارے پاس بھی یہ ایسٹ ہے صحابہ کی محبت ہے باقی چیزیں ہیں اہل تشیعو اس بات پر خوش ہے کہ ہمارے پاس چلے وہ چیزیں نہیں تو ہمارے پاس اہل بیعت کی محبت ہے اور دونوں اپنے ان چیزوں کے اوپر خوش ہیں کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ اسی کونٹیکسٹ میں محرم الحرام چودہ سو اٹھتیس ہجری میں اس کے علاوہ بھی وقتاً فقتاً لوگ سوالات پوچھتے رہتے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے سوال آتے ہیں تو ان تمام سوالوں کو ایک انٹلیکچول ترتیب دی جائے اور ایک کوسچن آنسر سیشن ریکارڈ کروایا جائے ویڈیو کے اندر تاکہ یہ قیامت تک کے لیے ایسٹ ہو جائے اور ظاہر ہے کہ اب یہ ایک ڈیٹیل کوسچن آنسر سیشن ہے ہماری کوشش ہے تقریباً یہ ملا کے سو کے قریب سوال بنیں گے شاید اس بھی زیادہ بن جائے تو اب یہ جو سوالات ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ بسا اوقات ریفرنس دیتے ہوئے کافی ساری ڈیٹیل چیزیں بھی آئیں گی لیکن میں کوشش کروں گا کہ جن چیزوں پہ میں آلریڈی لیکچرز ریکارڈ کروا چکا ہوں میں ان کے حوالے دے دوں اور باقی چیزوں کو مختصر بیان کر دیا جائے کیونکہ اکثر لوگ مجھے کہتے بھی ہیں کہ جی اب اپ خود اتنا بڑا آئیکن بن چکے ہیں حالانکہ میں اپنے اپ کو نہیں سمجھتا وہ کہتے ہیں جی اپ ہمیں ریفرنس کے بغیر بتایا کریں کہ اپ کا موقف کیا ہے اس مسئلے میں تو میں نے اسی بت پرستی کو تو توڑا ہے وہ کہتے ہیں نہیں غامدی صاحب کرتے ہیں وہ اپنا موقف دے دیتے ہیں باقی علماء اپنا موقف دیتے ہیں تو آپ بھی دیا کریں تو میں نے اسی بت پرستی کو توڑا ہے کہ موقف جو لوگ دیتے ہیں ساتھ ریفرنس بیان نہیں کرتے کاؤنٹر چیک نہیں ہو سکتا احادیث بھی کوئی بیان کرتے ہیں ان کی بھی نمبرنگ نہیں بتاتے ضعیف ہو صحیح ہو بیان کر جاتے ہیں اور سب کے سب اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل کا بھی یہی حال ہے تو میں نے اس چیز کو جو ہے وہ اسی لیے کیا ہے کہ تاکہ چیزیں جو ہیں لوگوں کے سامنے آئیں وہ کاؤنٹر چیک کر سکیں اور اسی سلسلے میں میں انشاءاللہ تعالی آج بھی ریفرنسز دوں گا جو احادیث کے نمبرز مجھے زبانی یاد ہوں گے بتا دوں گا ادروائز میں ریفرنسز اتنے دے دوں گا کہ انشاءاللہ میرے لیکچرز میں وہ چیزیں مل جائیں گی تو کچھ چیزوں کو میں سکپ کرتا چلا جاؤں گا اور سوالات میں صرف اپنا اپینین سامنے رکھتا جاؤں گا ظاہر ہے کہ ایک ایک سوال کو اگر ڈیپ ڈیک کریں گے تو ایک پنڈورا باکس جو ہے وہ کھل جائے گا تو اس حوالے سے جو ہے نا پیش کی معذرت اور ظاہر ہے کہ آج کچھ باتیں ایسی آئیں گی جو اہل سنت کو بری لگیں گی کچھ اہل تشہیوں کو بری لگیں گی لیکن اب میرا ایک منصف مزاج آدمی کی حیثیت سے یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں حق بات لوگوں تک پہنچاؤں چاہے کسی کو بری لگے تو اسی کونٹیکس میں جو مجھے سوالات ملتے رہے فیڈ بیک ملتے رہے ان کو ہم نے سب کو کمپائل کیا اور اسلامباد سے الحمدللہ ہمارے بھائی جو ہے علی الاحسن نقوی صاحب بھی تشریف لائے ہوئے इनकी भी काफी एक्सपर्टीज है इस फील्ड के अंदर तो इन्होंने इनके पास भी कुछ सवालات थे तो मैंने ये सवालات इनके सामने किए ताकि ये वन टू वन मुझसे क्वेश्चन करें और इंशाल्लाह ताला ये चीजें रिकॉर्डिंग में आती जाएं और क्योंकि इनका तजुर्बा भी है इस हवाले से तो ये बेहतर अंदाज में क्वेश्चन कर सकते हैं 
تو اسی کانٹیکسٹ میں ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں کچھ اناؤنسمنٹس بھی کر دوں مزید کچھ تمہیدی باتیں جو میں ضروری سمجھتا ہوں اب ظاہر ہے ایک شاید تین چار گھنٹے کی انشست جو ہے وہ ریکارڈنگ میں آئے تو وہ چیزیں اس میں آ جائیں اس میں سے پہلی ضروری بات وہ یہ ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ میرے ماضی سے واقف ہیں اور انٹرنیٹ پہ تو اب لاکھوں لوگوں تک یہ بات پہنچ چکی ہے میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ میرے بھائیوں میری پیدائش ایک کٹر بریلوی خاندان میں ہوئی چار اکتوبر 1977 اور آج جو ڈیٹ ہے وہ ہے 23 तो मैं अपनी पैदाइश 4 अक्टूबर 1977 से लेकर 2007 के एंड तक तकरीबन 30-31 साल तक बरेलवी रहा उसके बाद कुछ अरसा 2008 में जो और फिर कुछ अरसा अहले हदीस के साथ भी गुजरा और उसके बाद फिर स्टडी के तौर पर मैंने अहले तशय्यु को भी बड़े करीब से देखा उनकी भी चीजें सुनी पढ़ी और देखी और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं सबकी बातें सुनता हूं جس کی حق بات ہے قبول کرتا ہوں اور جہاں پر اختلاف ہے علمی طریقے سے بغیر کسی کلمہ گو مسلمان کی تکفیر کیے ہوئے اپنا پروٹیسٹ اس کے سامنے ریکارڈ کروا دیتا ہوں باقی حق کسی کو گھول کے پلانا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے یہ تو انبیاء کی ذمہ داری نہیں ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ تو بات صرف پوشا دینا یہ ہے ذمہ داری اور اسی حوالے سے میں اپنی وہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی قطعن حرام سمجھتا ہوں میں کسی پہ فتوہ نہیں لگا رہا اور نہ یہ کہہ رہا ہوں کہ سورس اف انکم دین کو بنانا حرام ہے یہ میں بات نہیں کر رہا اپنی ذات کی خاطر اور میں لانت بھیجتا ہوں کسی بھی بیرونی امداد پر خواہ وہ سعودیہ کی طرف سے آئے خواہ ایران کی طرف سے آئے کہ وہ اپنے ملکوں کا اپنے فرقوں کا اپنا ایجنڈا ہمارے ملک کے اندر لانچ کریں یا سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں میں اس کے بالکل خلاف ہوں کتاب و سنت کے خلاف کسی کے ایجنڈے کو میں ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں اور یہی وجہ ہے کہ میرے بھائیوں میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے اور جس کی روٹی میرے بھائیوں دین کے ساتھ جڑ جائے گی اور وہ فرقہ واریت میں پڑ جائے گا وہ کبھی بھی اپ کو حق بات نہیں کرے گا الا ماشاءاللہ کوئی علاقوں میں ایک ہو کہ کوئی بات کر دے ادروائز اس کو ہر وقت فکر لگی رہے گی اگر مسجد کمیٹی نے مجھے فارغ کر دیا تو میرے بال بچوں کا رزق کا خرچہ کون اٹھائے گا اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اللہ تعالی ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت بقیہ غرقت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا आज की एक क्वेश्चन आंसर सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं तीन चीजें बता दूं नंबर एक अल्लाह का फहम नंबर दो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का फहम और नंबर तीन हमारे असलाफ का फहम ये अक्सर कहते हैं फहम के मुताबिक बात करें कि उनका फहम क्या था ये तीन फहम जो है जो मैंने अपने रिसर्च पेपर में भी लिखे हैं उनका तारुफ भी मैं बाद में करवा दूंगा ये मैं बताऊं उसके बाद इंशाल्लाह अली उलहसन नकवी साहब 121 मेरे साथ क्वेश्चन करेंगे और मैं इंशाल्लाह उनके जवाब रिकॉर्डिंग के अंदर लेकर आऊंगा इंशाल्लाह ताला तो ये पहले तो सुने अल्लाह का फहम क्या है हम जो आज डिस्कशन करने जा रहे हैं इसकी जरूरत क्यों है मेरे भाइयों आज सोशल मीडिया का दौर है मीडिया गाइडेड लोग हैं लोग जो है वो उलमा की तकरीरें नहीं सुनते वो उनसे मुतनफर हैं 
جمعے والے دن بھی بالکل اینڈ پہ پہنچتے ہیں اور ویسے ہی علماء نے اپنا کریکٹر بھی اس طریقے سے پریزنٹ کیا کہ ان پر اعتماد نہیں کرتے اور میڈیا پہ اب اہل سنت اہل تشیع اور باقی جو ان کے آف شورٹس ہیں ان کے اختلافات اس طرح سامنے آ چکے ہیں کہ آج وہ باتیں نہیں ہو سکتی کہ ہم یہ باتیں ڈسکس نہیں کریں گے ڈسکس کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اگلے فکر کو منحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں نے یہ سٹیپ لیا ہے کہ پبلک کو ہماری ینگ جنریشن تک کی بات پہنچے جو ہم نے ذلت و خاری میں چالیس سال کے بعد چیزیں سمجھی ہیں وہ ہم ان کو پہلے ہی بتا دیں تاکہ وہ ایجوکیٹ ہو جائیں آج فیس بک کے اوپر کوئی ایک کلپ کوئی شیئر کروا دیتا ہے کوئی ایک پوسٹ لگا دیتا ہے تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ملینز آف فالورز ہیں تیس تیس چالیس چالیس اور پھر جو ہے وہ سنی شیعہ افضاد شروع ہو جاتا ہے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں علماء کہتے ہیں یہ باتیں کرنے والے نہیں ہیں اور سنیوں کو ان کے علماء خموش کروا دیتے ہیں اہل تشیعوں کو ان کے اور اگر بتاتے بھی ہیں تو اپنے فرقے کا مسئلہ بغیر کسی دلیل کے تو اب اس حوالے سے میں اللہ کا فہم بیان کروں گا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فہم بیان کروں گا اور ہمارے سلف کا فہم امام مسلم بن حجاج وعلیہ السلام ان کا فارم بھی انشاءاللہ میں بیان کروں گا یہ تینوں فارم پہلا فارم سنے سورة البقرہ آیت نمبر 159 بعد اس کے کہ ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کو ہم نے تو بیان کر دیا فی الكتاب اپنی کتاب میں اولائک یلعنہم اللہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے ویلعنہم اللعنون اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے جو حق بات کو چھپا لیتے ہیں اس وقت یہود و نصارہ چھپاتے تھے آج ہمارے علماء چھپاتے ہیں اور آپ نے میں نے حدیث شروع میں بتا دی کہ وہی خرابیاں اس امت میں بھی پیدا ہوگی اور وہ kullu hisbim bima ladayhim farihun har giroh us pe hi khush rahe jo usi wo apne usi kuen ka mendak bana rahe jo uske paas maujood hai to ab allah taala mata ke in par lanat rahegi allah ki aur tamam lanat karne walon ki lanat kab tak illa alladina tabu ha magar wo log jo tauba kar le aur sirf tauba nahi wo aslahu aur apni islah kar le aur sirf islah bhi nahi wo bayanu aur wo baatein jo chhupayi فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ تو ایسے لوگوں کی توبہ پھر اللہ تعالیٰ قبول کرے گا وَأَنَتَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہوں تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہوگی ان لوگوں کی نہیں ہوگی جو کہیں گے جی پردے ڈالو اگلے زمانے میں تو پردے ڈالے جا سکتے تھے سات والے گاؤں میں کیا ہوتا تھا کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا آج دنیا کے کسی گاؤں میں کوئی ایکٹیوٹی ہوتی ہے تو میڈیا کے ذریعے پبلک تک پہنچ جا سکتی ہے اور پہنچ جاتی ہے میڈیا کے ذریعے لہذا یہ امپوسیبل ہے کہ آج کل یہ باتیں چھپائی جا سکیں امپوسیبل تو یہ تو میں نے اللہ کا فہم بیان کر دیا اب سنیے دوسرا فہم وہ ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فہم دو ہزار چھے سو انچاس نمبر حدیث ہے سنن ابی دعود میں تین ہزار چھے سو اٹھاون نمبر سنن ابن ماجہ میں دو سو اکسٹھ نمبر اور مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے جسے میں نے انسائیگلوپیڈیا آف حدیث کا نام دیا ہے اور پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ بھی مشکات المصابیح کا مکمل تعارف 
اس میں دو سو تئیس نمبر حدیث ہے اور دور حاضر میں بہت بڑے محقق حدیث کی فیلڈ کے عرب کے اندر وہ البانیہ کے رہنے والے سے بعد میں وہ سعودیہ میں بھی شیخ الحدیث رہے بلکہ محدث آزم سعودیہ رہے بعد میں ان کو نکال دیا گیا بال پوری دنیا میں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 1999 شیخ حافظ زبیر علی زید رحمہ اللہ المتوفہ چودہ سو پینتیس ہجری المتوفہ دو ہزار تیرہ عیسوی بمطابق دس نومبر انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا امام حاکم نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا اور امام زہبی نے بھی موافقت کی یہ جو حدیث میں بیان کرنے جا رہا ہوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا ابو کہ جس شخص سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور وہ اس کو معلوم تھی اس کے باوجود اس نے وہ یہ بات چھپا لی کہ گلہ کرنیاں نہیں چاہی دیاں حالانکہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ باتیں کر کے گئی ہیں these people are trying to teach their prophet یہ لوگ اپنے نبی کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم نے ایسی باتیں کیوں کی ہیں آج اگر ہم بیان کر رہے ہیں بخاری اور مسلم سے کہتے ہیں بیان نہیں کرنی چاہیے بھئی وہ میری ذاتی باتیں ہیں وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے وہ مستقبل کی پریڈکشنز ہیں اور آئمہ محدثین نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں دلائل النبوہ امام بھائیکی کی کتاب اٹھا کے دیکھیں تین ہزار کے قریب احادیث ہیں وہ پریڈکشنز پروفیسیز مستقبل کی خبروں پہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیوچر کی خبریں دیں جو جسٹیفائی کرتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیبی خبریں آتی تھیں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو یہ حدیث دیکھیں اس سے علم کی بات پوچھی گئی اور اسے معلوم تھی اور اس نے پھر بھی نہ بتائی کہ گلہ کرنیاں نہیں چاہی دیاں تو قیامت والے دن ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا اور عذاب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کی لگام اس کے موں میں ڈال دی جائے گی نعوذ باللہ من ذالک اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار ہاں جی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم ہو گیا اب تیسرا فہم وہ ہمارے سلف کا فہم اور سلف بھی کوئی عام نہیں ہے اہل سنت کے بہت بڑے امام امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالی المتوفہ دو سو چھپن ہجری کے سب سے لائق ترین شاگرد ابو الحسین ان کی کنیت بھی شاہ جی کنیت ابو الحسین ہے اور واقعی حسینی والا انہوں نے کام کیا ابو الحسین مسلم بن حجاج اوشیری اوشیری ایران میں ایک علاقہ تھا وہاں کے رہنے والے تھے رحمہ اللہ تعالی وعلیہ السلام المتوفہ دو سو اکسٹھ اجری ان کا میں فہم بتانے لگوں امام بخاری کے شاگرد ہیں اور الحمدللہ اہل سنت کے امام ہیں جن کی یہ صحیح مسلم شریف ہے ان کا فہم صحیح مسلم میں انہوں نے مقدمہ لکھا وہ میں نے پورا مقدمہ پڑھایا ہے مسئلہ نمبر 36اہلسنتپاک.com ہماری ویب سائٹ میں تو یہ ان کا میں فہم ورڈ بائی ورڈ وہ اپنے شاگرد نے جب ان کو مشورہ دیا کہ اپ کو ایسی کتاب لکھیں کہ جس کتاب میں صحیح الاسناد احادیث جمع ہو جائیں تاکہ عوام الناس کے لیے آسانی ہو جائے تو انہوں نے اپنے شاگرد کے جواب میں مقدمہ لکھا اور وہ مقدمہ صحیح مسلم کا حصہ ہے بلکہ پہلی جو نائنٹی ٹو روایات ہیں نا وہ مقدمے کی ہیں نائنٹی تھری نمبر روایت حدیث جبریل ہے جہاں سے کتاب الہیمان شروع ہوتا ہے تو پہلی بانوے روایتیں جو ہیں 
وہ مقدمے کی روایتیں اور اس میں انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے ان کے شاگرد ہیں ابو اسحاق وہ اس سے گفتگو کرتے ہوئے مقدمے میں لکھتے ہیں اور یہ مسلم کا حصہ ہے جی یہ الگ سے نہیں چھپا ہوا صحیح مسلم کا حصہ ہے اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ مسلم شریف کو باقی ساری اہل سنت کی کتابوں پہ اس اعتبار سے جو مین سٹریم کی کتابیں ہیں بخاری ابو دعوت ترمزی نسائی ابن ماجہ اس پہ فوقیت حاصل ہے کہ امام مسلم نے خود مقدمہ لکھ دیا ہے کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے اسی لیے میں نے پورا لیکچر دیا ہے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ مسئلہ نمبر 36 تو یہ امام مسلم سلف ان سے بڑا کون سلف ہوگا ان کا فان لکھتے ہیں صحیح مسلم میں کے مقدمے میں وہ کہتے ہیں اے میرے شاگرد ابو اسحاق جب تم نے مجھ سے اس عظیم کام کی فرمائش کی یعنی میں صحیح مسلم لکھوں تو میں نے سوچا کہ اگر میں اس کام کا ارادہ کر لوں اور یہ کام پایا تکمیل کو پہنچ جائے تو اس کا فائدہ سب سے پہلے بطور خاص مجھ ہی کو حاصل ہوگا اس کے اسباب بہت ہیں مگر ان کے ذکر سے یہ تمہیدی گفتگو لمبی ہو جائے گی مختصر یہ کہ اس پختہ طریقے سے تھوڑی مقدار میں روایات کو یعنی احادیث کو تحقیق کے ساتھ مرتب کرنا زیادہ آسان اور فائدہ مند ہے بجائے بہت زیادہ روایتوں کے جمع کرنے کے ان کے زمانے میں کئی لوگوں نے 20-20-30-30 روایتیں بھی جمع کی امام مسلم نے ان کے اوپر بقیدہ تان کیا ہے کہ یہ ضعیف روایتیں بھی جمع کر کے تو امت کو فتنے میں ڈال رہے ہیں تو امام مسلم اس چیز کے خلاف تھے اور انہوں نے کہا اسی میں مقدمے میں کہ صحیح دیسے کم ہیں جو صحیح روایتیں بیان کیجئے تو کہتے ہیں بہت زیادہ روایات جمع کرنے کی بجائے یہ کر لیا جائے بطور خاص عوام الناس کے لیے کام میں مقاعتہ شاہدی انہوں نے ایک اندر ہے جناب یہ خواست کے لیے احادیث ہیں امام مسلم کو اب یہ ٹیچ کر رہے ہیں امام مسلم نے جو اپنی کتاب میں لکھا وہ مسلم کا فاہم یہ میں دکھانا ہوگا اپنے مولویانہ نہیں دکھانا ہوگا فاہم یہ کسی اور کا امام مسلم اپنا فاہم خود لکھ کے گئے ہیں صحیح مسلم میں کہ میں عوام کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں حدیثیں کرتاس بھی انہوں نے لکھی ہے اور یہ جتنی خطرناک روایتیں ہیں جن سے یہ ڈرتے ہیں آتما ان کے کامتے ہیں اہل سنت کے بھی اور اہل تشیعوں کے بھی وہ ساری روایتیں صحیح مسلم میں لہذا صحیح مسلم کو میں نے امام کو اس صلف کو میں نے ٹارگٹ کی ہے بطور خاص عوام الناس کے لیے شاہ جی کہ جنہیں احادیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کی پہچان نہیں ہوتی جب تک کہ ان کی رہنمائی کوئی دوسرا نہ کر دے وہ کہتے ہیں ان بچاروں کو اور وہ اتنے للو پنجو ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں جاتا صحیح ضعیف کیا ہے ان کے لیے صحیح مسلم لکھ رہا ہوں ایک اندر بیان نہ کرو کیوں ہی شاہ جی اے بھی شاہ جی نہیں یعنی ان کے دوار میں بھی ایسے لوگ تھے جی جی ایسے لوگ تھے ظاہرہ جی ہر وقت گمرائی تو مطلب ہر زمانے میں موجود رہتی ہے اچھا جی جب ایسی صورتحال ہو جو ہم نے بیان کی تو تھوڑی تعداد میں صحیح احادیث کا جمع کر دینا زیادہ مقدار میں غیر مستند روایات کو جمع کرنے سے زیادہ نفع بخش ہوگا بجائے کہ آپ بہت ساری جسم کی میں نے یہی کام کیا ہے یہ میں اپنے پفلٹ کا تعارف بھی یہاں پر انشاءاللہ ابھی شروع میں ہی کروا دیتا ہوں تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ جس سے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں تو یہ تو ہو گیا امام مسلم کا فہم صحیح مسلم کے حوالے سے میں کلیریفکیشن دے دوں مجھے اتنی ایمیز آتی ہیں تو یہ میں ذرا کلیریفکیشن تھوڑی دے دوں کہ صحیح مسلم جو ہے اس کی جو دارالسلام نے انٹرنیشنل نمبرنگ چھاپی ہے نا یہ صحیح مسلم شریف یہ عربی نسخہ ہے جو دارالسلام انٹرنیشنل سب سے بڑا ادارہ ہے اہل سنت کا احادیث کی کتابوں کا یہ ان کی ہے کتب ستہ میں سے صحیح مسلم شریف اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7563 لیکن اس وقت عرب کے اندر ایک اور نمبرنگ چل رہی ہے 
وہ ہے فواد عبد الباقی کی جو بٹوں والی نمبرنگ ہے سلیش کے ساتھ یعنی ایک حدیث کے اگر کئی ترک آئے ہیں نا تو نمبر جو ہے وہ اس کو روک لیتے ہیں اس کے بٹے چلانا شروع کر دیتے ہیں اتنے بٹا اتنا اس کے مطابق صحیح مسلم میں 3033 کوئی جھوٹی حدیث منصوب کی اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لیں اب یہ حدیث جو ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین علیہم السلام سے ہیں تو وہ سارے طریقاتیں نمبر ایک وہ دیتے ہیں جبکہ کانٹینیوس نمبرنگ میں وہ نمبر اس طریقے سے اگے چلیں گے تو ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی کانٹینیوس نمبرنگ ہے میں جو ریفرنس دیتا ہوں وہ کانٹینیوس نمبرنگ ہے شیخ زبیر صاحب نے اب جو تخریج کی ہے نا مشکات المصابی کی اس میں انہوں نے فواد عبدالباقی والی دے دی ہے اس کے ویسے بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے تو بارال یہ صحیح مسلم کا میں نے اس لیے بتا دیا پاکستان میں کانٹینیوس نمبرنگ کے ساتھ شیخ زبیر صاحب کی کتابیں جن لوگوں نے چھاپی ہیں اسلامیہ یہ ان کی صحیح مسلم ہے تین جلدوں میں شائع ہوئی ہے ہر جلد میں دو دو آگے سب جلدیں یعنی چھے جلدوں والی یہ اہل حدیث کا ترجمہ ہے علامہ ویدوس زمان صاحب کا یہ انٹرنیشنل امریک کے مطابق ہے مقبع اسلامیہ کی صحیح مسلم اور اسی کا ہی پی ڈی ایف ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھا ہوا ہے جس نے دیکھنی حدیث وہ اس کانٹینیوس نمبرنگ والی صحیح مسلم میں دیکھیں تو انشاءاللہ اس کو مل جائے گی کوئی مشکل نہیں ہوگی اس حوالے سے البتہ جو دارالسلام والوں کی ہے انہوں نے فواد عبدالباقی کی بھی بریکٹ میں نمبرنگ دے دی انہوں نے دونوں نمبرنگ عربی والے نسخے میں ڈال دی ہیں اپنی بھی نمبرنگ کانٹینیوس اور دوسری بھی تو دوسری بھی اگر ہو تو اس میں اپ کو انشاءاللہ تعالی مل جائے گی تو صحیح مسلم میں نے ویسے فرحان بھائی کو کہا تھا کہ وہ اب اس کا بھی پی ڈی ایف اگ ہے صحیح مسلم جو ہے ترجمے کے ساتھ دارالسلام نے بھی چھاپی ہے اس میں انہوں نے دونوں نمبرنگ فواد عبدالباقی کی بھی ڈال دی ہے یہ والی بھی اس کا پی ڈی ایف بھی جو ہے وہ اویلیبل ہے میں نے ان کو کہا تھا اس کو اپلوڈ کر دیں پتہ نہیں انہوں نے کیا ہے کہ نہیں کیا بارال انشاءاللہ تعالی جو آلریڈی پرانا بھی ہوا ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اچھا اب اس تمہیدی گفتگو کے اینڈ پہ میں اپنے دو سچ پیپرز کا تعارف کروا دوں اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے گفتگو کو سٹارٹ کریں گے آپ سے انشاءاللہ کو اس طرح سے سیشن یہ میرے بھائیو میرا پہلا ریسرچ پیپر ہے جس کی پروف ریڈنگ اس وقت شیخ زبیر لیزی رحمہ اللہ تعالی وعلیہ السلام نے کی تھی المتوفہ چودہ سو پینتیس ہجری اس کے بعد یہ بار بار چھپتا ہے ہر دفعہ ہم پھر اس میں اس کی لیٹس ڈیٹ ڈال دیتے ہیں تاکہ ناسوہ منصوب والا چکر نہ رہے تو بارال الحمدللہ یہ سچ پیپر نمبر ہے فائیو اے رافضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ یہ بالکل بنیادی اہل سنت کا مقدمہ چار پیجز میں میں نے بیان کی ہے اور اس میں اہل سنت کا کیا مقدمہ ہے اس حوالے سے رافضیت کے خلاف یزیدیت کے خلاف ناسبیت کے خلاف تو سچ پیپر نمبر فائیو اے اہل سنت پاک ڈاٹ کوم سے اس کا مفت پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتا ہے ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا میں ہم بانٹتے بھی ہیں اس کی ہارڈ یعنی رائٹنگ جو ہے بلیک میں اور ہر ریفرنس ریڈ کلر میں تاکہ وہ ریفرنس پر فوراں نظر پڑ جائے اس کا پھر میں نے انیکسچر لکھا جسے کہتے ہیں زمیمہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جناب کے جی اس میں تو بڑی مختصر بات ہے ذرا کھول کے بات کو بیان کریں تو اس کے اینڈ پر پھر میں نے یہ بات لکھ دی کہ پوری آپ تحقیق اگر جاننا چاہتے ہیں تو رسنچ پیپر نمبر 5B جس میں سے میں نے اللہ کا فہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فہم اور صلف کا فہم بیان کیا یہ شروع میں بلکہ اس کو آپ اگر ٹارگٹ کر لیں اس پورشن کو وہ فہم نظر بھی آئے گا جو میں نے پڑھ کے سنایا ہے تو یہ ہے رسنچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں 
اہل سنت کی کتابوں سے اور یہ بہتر کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی ریفرنس سے لیا ہے ورنہ اس میں اسناد جو ہیں وہ 150 ہیں 150 ساری اسناد اس کی جمع کی ہیں ایک نمبر کے تحت بہتر کی نسبت بنانے کے لیے تو اس میں 150 روایتیں ہیں الحمدللہ اہل سنت کا مقدمہ کومنٹس کوئی نہیں کیے احادیث جمع کر دی ہیں جس کو شوق ہوگا اس کو بات خود بخود الحمدللہ اس حوالے سے سمجھا جائے گی یہ سچ پیپر نمبر 5B 6.5 MB کی فائل آپ اہل سنت سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ بھی کلرڈ ہے اور جسے شوق ہو تو وہ یہ بھی ہم الحمدللہ کہ یہ الحمدللہ سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا تاکہ یہ انٹرنیشنل پفلٹ بن جائے اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ کیا ایک بہت بڑے پاکستان میں اہل حدیث مقبع فکر سے تعلق رکھنے والے عالم دین ہے میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا اگر نام ڈسکروز کر دیا تو یہ سارے کے سارے مولیون کے پیچھے پڑ جائیں گے پرسنیلٹی بہت بڑی ہے اور چونکہ وہ الحمدللہ جو ہے وہ درباری تھا جو اپنا ایمان چھپاتا تھا تو میں ان کو کبھی کبھی چھیڑتا ہوں میں کہتا ہوں جی اپ جو ہے نا وہ اہل سنت میں ایسے ہی ہیں جو اپنا ایمان چھپاتے ہیں یعنی وہ کھل کے بات تو انہوں نے الحمدللہ ترجمہ وہ عربی لنگوئسٹک کے ماسٹر ہیں یہ کہہ کے اپ ساروں کو مشکوک بنا دیا نشان ساروں کو مشکوک تو بارل میں نے اس کو ترجمے کو سیدھا کیا تھوڑی بہت ساری سانوں میں عربی آندی ہے قرآن پاک ہے الحمدللہ عربی مکمل آتی ہے قرآن کی احادیث کی بھی تو معاملات کر لیتے ہیں آپ تو معاملہ ہی نہیں آپ تو سوفٹ ویر ہیں آپ اس میں عربی ڈالیں ترجمہ بھی آ جاتا ہے تو مسئلہ ہی کو نہیں بارل یہ انہوں نے کیا میں اس لیے بتا رہا ہوں یعنی اہل حدیث عوام جو ہے نا الحمدللہ اور علماء بھی ہم میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اہل سنت میں وہ ٹاپ اف دا لسٹ میں ان سے اسی لیے محبت کرتا ہوں یہ حق کی आवाज کی پشت میں کھڑے ہو جاتے ہیں الحمدللہ تو یہ انہوں نے ہندی میں ترجمہ کیا تو میں نے ان کو پھر مبارک بات کے اوپر میں نے اپنے ابو کو کہا کہ وہ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں میں تو نہیں کرتا میں نے کہا ان کو میری طرف سے کلپ بھیجیں اور بنا کے خود اپ مبارک بات کا میں نے ان کو ای میل بھی کی کہ اج اپ نے انڈیا کے ناسبیوں کے اوپر علمی ائٹم بم گرا دیا اس کا جو ہندی میں ترجمہ ہو گیا کیونکہ اہل حدیث کی عوام اور اس طریقے سے دیوبند بریلوی کی عوام عوام الناس تو احادیث کی ماننے والی ہے وہ تو اپنے علماء کا گریبان پکڑے گی اسی لیے تو اپ حیران ہوں گے شاہ جی انڈیا میں نیپال میں بنگلہ دیش میں پاکستان میں تو میں بیٹھوں وہاں پہ بھی جمعے میرے خلاف پڑھائے جا رہے ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں اور شیعہ بھی شاید پڑھاتے ہوں ان کو بھی مطلب تکلیف ہے بل ادھر تو میرے خلاف ہے اہل تشیعوں بھی تو بارل اس کا ترجمہ اردو میں ہوا اس کے بعد ہندی میں ہوا پھر چوتھی چیز تھی وہ قلق مجھے تھا وہ میں نے فیصل بھائی انڈیا میں وہاں پہ پروفیشنل لوگ ویلیبل ہیں انہوں نے الحمدللہ آن پیمنٹ ہزاروں روپے لگا کے انگلیس میں 58 پیجز پہ اس کا ترجمہ کیا ہے اب یہ انٹرنیشنل ایٹم بم ہے جو ہم نے ناسبیوں کے سر پہ پھینک دیا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں جس میں 150 روایتیں ہیں اور میں اس میں اب تک جملہ بولوں گا شاہ جی چونکہ آپ بھی ذرا اہل حدیث کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں اور اس لیے کہ یہ کفایت اللہ سنابلی صاحب کی لکھی ہوئی جھوٹی تاریخ نہیں ہے انڈیا کا جو وہ ناسبی مولوی ہے یا پاکستان میں اس کے ایک بزرگ ہیں تقریبا نیم ناسبی ہیں میں مکمل نہیں کہتا سلاؤدین یوسف صاحب 
یہ ان کی لکھی بھی جھوٹی تاریخ نہیں ہے جو کوڑ کباڑ انہوں نے حکمرانوں کی لکھی بھی تاریخ میں سے نکال کے یہ حدیثیں ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میں کہتا ہوں انہوں نے خیالی پس منظر خیالی پلاو پکایا ہے خیالی پس منظر ہم نے یہ حدیث لکھی ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں ان احادیث کا فہم یہ اپنے علماء سے سن کہتے ہیں علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں ان کو کہیں یہ احادیث ہم نے لکھ دی ہمارا کام تو یہی تھا جو شیخ زبیر صاحب نے بھی آپ کو نقوی صاحب کہا تھا کہ علی کا کام تھا حدیثیں لکھ دی ہیں میں نے فہم تو لکھا ہی نہیں ہے اس کے اوپر تو یہ فہم ان کے سامنے خود اپنی پبلک ہوئی ہے اس کے اوپر درد دے دیں بس اور پھر چلاکیاں کرتے ہیں تمہاری عوام تمہیں پوچھیں کہ تم چھپے ہوئے منکرین حدیث ہو اور یہ میرا میں نے آپ کو شاہدی بہت پہلے کہا تھا کہ جتنے ناس بھی ہوں گے نا یہ منکرین حدیث بھی ہوں گے یہ لازم و ملزوم ہے کیونکہ سعید حدیث ان کی موت ہے ان کے لیے مجبوری ہے کہ یہ منکرین حدیث ہو جائیں آپ دیکھیں جتنے ناس بھی ہیں نا معموم احمد عباسی کو دیکھ لیں اس طریقے سے فیض عالم صدیقی کو دیکھ لیں حیات اہل حدیث کے لبادے میں وہ بھی تو یہ بخاری مسلم کو ضعیف ثابت کریں تاکہ آپ کے سر کے اوپر ایٹم بم آپ کی عوام گرائیں اور آپ کو گریبان سے پکڑ کے نا ان کے ممبروں سے نیچے اٹھائے کہ کل تب تو آپ کہتے ہیں جو قرآن اور صحیح حدیث قرآن اور صحیح حدیث تو یہ قرآن اور صحیح حدیث میں نے بیان کی سلف کا امام مسلم کا فہم بھی بیان کرتی ہے اور ایک میرے جو فیوریٹ سلف ہے میں ان کا فہم بھی بیان کرتا ہوں پھر شاید آپ سوال جواب شروع کریں جس پہ میں نے جو اہل سنت میں سب سے بڑے امام ہیں ان سے بڑا کوئی امام نہیں ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی المتوفہ دوستو اکتالیس ہجری کے استاد امام مالک رحمہ اللہ تعالی المتوفہ ایک سو کے شاگرد خاص اور امام بخاری کے المتوفہ ہجری دادا استاد امام ترمزی ہجری کے پردادا استاد اہل سنت کے سب سے بڑے امام ہر فیلڈ کے امام امام محمد بن عدریس الشافعی رحمہ اللہ تعالی وعلیہ السلام المتوفہ دو سو چار ہجری باقی تو کچھ فقہ کے امام ہیں کچھ حدیث کے امام ہیں یہ وہ شخص ہے جو فقہ میں بھی امام حدیث میں بھی امام منطق میں بھی امام علم الکلام میں بھی امام ہر معاملے میں اور ایسا امام جس سے امام شافی اسی لئے اہل تشیعوں کے آپ دیکھیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ امام موسیٰ قاظم رحمہ اللہ ہم بھی ان کو مانتے ہیں ان کے اصحاب میں سے تھے امام شافی رحمہ اللہ ان کا شعر ہے جو ان کی اپنی کتاب میں ہے نہ اس کو قفیت اللہ سنابلی صاحب ضعیف ثابت کر سکتے ہیں نہ صلاح الدین یوسف صاحب یہ ان کی اپنی کتاب ہے دیوان شافی چھپی ہوئی ہے اور یہ بچارے ویسے بھی جرت نہیں کریں گے اتنے ان کے سارے اپنے بڑے بزرگ امام ابن امام زہبی المتوفہ 748 ہجری یہ سارے بڑے اہل سنت کے آئمہ محدثین امام شافی کے اشار اپنی کتابوں میں نکل کرتے رہے ہیں یہ والا شعر اہل تشیعوں کے خلاف جب بھی کتابیں لکھیں تو یہ شعر نکل کیا کہ دیکھو ہماری جو سنیت ہے وہ آپ دیکھو امام شافی کا شعر ہے ان کانا رفضاً حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لوگوں تم مجھے رافضی ہونے کا تانہ دیتے ہو ان کو بھی کہتے تھے یہ ہمیں نہیں صرف کہہ رہے ہمارے بزرگوں کو بھی ان کے بزرگوں نے رافضی کا ہوا ہے تو یہ سرٹیفکیٹ ہے الحمدللہ کہ ہماری نسبت امام شافی کے ساتھ ہے الحمدللہ انہوں نے کہا بالفرض اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے شیعہ نہیں نقوی صاحب شیعہ نہیں انہوں نے کہا رافضی ہونا ان کو رافضی کہا گیا شیعہ بھی کہا جاتا نا 
تو میں پوچھتا ہوں کہ انہوں نے کون سی ایسی باتیں کی ہوں گی اہل بیعت کی اگر محبت کا بیان کیا وہ تو رافضی نہیں کو کسی کو کہتا ہوں تو سارے بیان کرتے ہیں اس کا مطلب ہے انہوں نے خلافت و ملوکیت دسکس کی تھی یہ ہے اصل مسئلہ انہوں نے کہا کہ ان کانا رفضاً حب آل محمد بالفرض اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے جنو انس اور میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے من الجنت والناس یعنی شیاطین جن اور شیاطین جو الناس ہیں وہ گواہ ہو جاؤ کہ میں پھر رافدی ہوں ٹھیک ہے ہم اہل بیت کی محبت کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور یہ امام شافی کا جو قول ہے نا یہ پھینکنے والا نہیں ہے یہ عکاسی کرتا ہے خلیفہ اول سیدنا و مولانا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام المتوفہ تیرہ ہجری حلیفت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا قول صحیح بخاری میں امام بخاری لے آئے ہیں سیدنا حسین والے چپٹر میں انٹرنیشنل امری کے مطابق تین ہزار سات سو اکاون سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو اور اہل بیت سے مراد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے چپٹر میں لے کر آئے بیویاں بھی اہلِ بیعت ہیں اور وہ پاکستان پاک بھی اہلِ بیعت ہیں لیکن امام بخاری نے ناسبیوں کے سر کے اوپر تھوڑا مارا کہ حضرت حسین کے چپٹر میں لے کر جس سے چڑھتے تھے حسین سے علیہ السلام علیہ السلام کا مسئلہ بھی انشاءاللہ آج میں ڈسکس کروں گا وہ کہتے ہیں جی آپ بخاری سے حوالہ دیتے ہیں تین ہزار سات سو اٹالیس کے حسین علیہ السلام لکھا ہے ہم بخاری کھوتے ہیں وہ پائیے پاکستان میں مولوی نہیں بخاری ہے عربی نسخے پڑھیں آپ مقبت شاملہ سعودیہ کا سوٹ ویر دیکھیں سنہ ڈاٹ کام اہل سنت کی سب سے بڑی سلفیوں کی ویب سائٹ ہے حدیث کی کتابوں کی کھولیں ذرا اس میں بخاری اس میں بخاری ترجمہ نہیں دیکھنا بخاری کی عربی پڑھیں تین ہزار سات سو اٹالیس میں حسین علیہ السلام لکھا ہوا ہے چھ ہزار تین سو اٹھارہ میں علی اور فاطمہ علیہ السلام لکھا ہوا ہے ابو دعود میں چار ہزار چھ سو چالیس نمبر حدیث میں علی علیہ السلام لکھا ہوا ہے لیکن عربی والے پورشن میں اردو میں مولوی نے پھر یا انگلیش والا وہ انگلیش ترجمہ بھی ہے اردو بھی ہے پھر مولوی بڑھ گیا بھی مولوی بڑھ جائے تو انہوں نے مسیح کاٹ تو نہیں سکتے نا کہ کریے کوشش تو کر رہے ہیں کہ کڑیے اور اے وام انشاءاللہ خود نکالے گی ان کو تو یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ان کے اہل بیعت کی محبت میں تلاش کرو تو یہ اسی کی ٹرانسلیشن ہے شاہ جی امکان اور رفضن حب والی محمد اس پہ بھی بہت چیزیں اور بیان کی جا سکتی ہیں لیکن ہم یہ مختصر تمہید جو ہے نا وہ میرے خیال ہے کافی ہے مجھے شاہ جی پانی ڈال دیں آپ شاہ جی آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو ہے نا وہ سوالات شروع کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجازت علی بھئی جی جی اجازت ہے آپ سوال کریں جناب یہ کوئی مولوی اللہ صاحب نہیں ہے کہ جناب کو پکڑ کے تونوں کو میرا مرید پکڑے پھڑ لے گا اچھا علی بھئی تھوڑا سا میں بھی گزارش کر دوں کہ ہو سکتا ہے کچھ سوالات تلخ بھی ہوں اکثر تو میرے نہیں ہیں زیادہ تر میں نے بھی لوگوں سے ہی ریسیف کی ہیں لیکن تھوڑے تلخ سوالات بھی ہوں گے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ اچھا اس میں سب سے پہلا سوال علی بھئی یہ ہے کہ اچھا میں کلی کہتا ہوں میرے بھائیو یہ پلانٹیڈ انٹرویو نہیں ہے اس دن میں رکھئے گا یہ جینون مرزا انڈرسکور نائنٹی فائیو ایٹ یا 
جس کو سکیفہ بنی سہدہ کا بھی نام دیا جاتا ہے اور خلافت کا مسئلہ چھڑا ہے تو اس میں اہل تشیعوں کا تو موقف یہ ہے ان کے تو تمام اس پر تقریباً ان کا اجماعی امت یہ ہے شیعہ کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح بنا دیا تھا اور اہل سنت میں یہ ہے کہ اہل سنت یہ تو اکثر کہتے ہیں کہ کسی کو بھی نہیں بنایا لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نشانیاں دے دی تھیں کہ جس سے واضح ہو رہا تھا کہ حضرت بکر رتانوی خلیفہ بنیں گے تو اس پر تھوڑا آپ کو موقف جانا چاہ رہے ہیں بہت سے لوگ کہ آپ کس میں کیا تحقیق ہے دیکھیے میرے بھائیوں میں نے اس کے اوپر اپنی تحقیق جو ہے نا تین گھنٹے کے اندر ریکارڈ کروا دی ہے اب یہی بات ہے ہم تین گھنٹے دوبارہ تو نہیں اس پہ بول سکتا میں اب اپنی بس مختصر سی اس کے اوپر ہی آپ کو جواب دے سکتا ہوں میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 55 بی 55 بی 55 بی وسیع رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث قرطاس کا تحقیق کی جائے گا وہ جو حدیث قرطاس اہل تشیعوں کی طرف سے اٹھائی جاتی ہے نا محرم کے دنوں میں کہ حضرت عمر جو ہے وہ کاغذ قلم کے درمیان حائل ہو گئے تھے اور وہ مسلم میں بھی ہے اور امام مسلم لکھا میں عوام الناس کے لیے لکھا اور آپ بتائیے کہ شیخ زبیر صاحب نے آپ کو اور باقی اہل حدیث علماء نے کہا کہ حدیث قرطاس بیان کرنا حرام ہے نہیں حرام نہیں انہوں نے کہا کہ کرنی نہیں چاہیے اس وجہ سے کہ پھر فتنہ پھیلے گا فتنہ پڑے گا تو امام مسلم جو ہے نا یہ فتنہ پھیلا گئے نا اعوذ باللہ من ذالک اب ظاہر ہے کہ پھر اپ کو بخاری مسلم کے ترجمے نہیں کرنے چاہیے تھے اپ جب ترجمے کریں گے تو اپ نوٹس بنائیں گے کہ اپ یہ والی حدیثیں پڑھنی ہیں ہم سے نوٹس بنوائیں عوام تو پڑھے گی تو عوام پھر جواب لینے کے لیے اپ کے مولویوں پاس جائے گی ویسے تو ان کے پاس انکمپیٹنٹ ہیں یہ یہ جواب دے نہیں سکتے اس لیے کہتے ہیں باتیں نہیں کرنی چاہیے ان کی کمپیٹنسی نہیں ہے کوئی کہ مینڈک ہے اپنے فرقے کی باتیں پڑھی ہیں پھر لوگ انشاءاللہ ہمارے پاس ہی آئیں گے ہمارے پاس ہی آ رہی ہیں الحمدللہ سنیوں کی بھی اور شیعوں کی بھی تو میرے بھائی وہ میں نے لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے وسیع رسول کون ہے میرا یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ موقف ہے کہ وسیع رسول نہ تو سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور نہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وعلیہم السلام بلکہ وسیع رسول جو ہے قرآن پاک ہے یہ میں نے ثابت کیا ہے ایس فار ایس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کنسرن قیامت تک کے لیے اس میں میں نے حدیث بھی بیان کی ہے بڑی مشہور حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امری کے مطابق ہے چار ہزار چار سو انسٹھ اور یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام یہ میں جان بوجھ کے بار بار بولوں گا علیہ السلام تاکہ یہ علیہ السلام والا کیڑا ان کے دل سے نکل جائے بخاری اور مسلم میں ہم تشہد میں پڑھتے ہیں السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین ہم پر بھی سلام ہو سارے نیک بندوں پر سلام ہو میں جس جس کو نیک بند سمجھتا ہوں میں علیہ السلام کہوں گا کیونکہ میں تو نماز میں کہتا ہوں تو نماز کے بار کیوں نہ کہوں پھر جب قبر رسول پہ جا کے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا ابا بکر السلام علیکہ یا عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابا بکر اور یا عمر نہیں کہتے پھر قبرستان میں بھی السلام علیکم اہلت دیاری من المومنین کہتے ہیں علیہ السلام میں کہوں گا میں شروع میں یہ کیڑا اس لحاظ ہے نکال دوں اور یہ صحابہ کی سنت ہے کہ وہ قبر رسول پر جا کے یہ چیزیں عرض کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ نے چھاسی ہجری میں فوت ہوئے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ سیونٹی فائیو ایئر زندہ رہے ہیں ان سے سیدنا طلحہ نے پوچھا کہ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو بنایا تھا انہوں نے کیٹاگوریکلی ڈنائے کیا کہ نہیں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن پہ چلتے رہنے کی وسیعت کی تھی اور صحیح مسلم میں جو حدیث ہے نا جی حجت الوداع والا خطبہ اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے حیران کن بات ہے تین ہزار نو سو پچاس نمبر حدیث ہے کتاب الحج چیپٹر میں پورا خطبہ ہے جابر بن عبداللہ سے وہ خطبہ بیان کیا اور بیان کیا امام باقر علیہ السلام نے امام جعفر کے جو والد ہیں اور امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر جو ہیں وہ ملنے کے لیے جاتے ہیں جابر بن عبداللہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو وہ نبی نہ ہو چکے ہوتے ہیں تو ان کو جب پتا چلتا ہے میرے نبی کا بچہ آیا تو وہ پروٹوکول دیتے ہیں اور پھر ان کے سینے کے بٹن امام باقر کے کھولتے ہیں وہاں پہ آئے گا 
محمد بن علی بن حسین امام باقر کا نام تھا محمد بن علی بن حسین علی بن حسین امام زین العابدین کا نام تھا تو وہ ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں کہتے ہیں تو میرے نبی کا بیٹا ہے تو جو مجھ سے پوچھے گا بتائیں میں بتاؤں گا تو حج کی سب سے لمبی حدیث تین ہزار نو سو پچاس نمبر صحیح مسلم کے اندر اب مجھے یاد تین ہزار نو سو پچاس ہی ہے اور مشکات میں بھی آپ کو حج والے چیپٹر میں یہ شروع میں ہی مل جائے گی یہ والی حدیث دو ہزار نو سو پچاس ہے یا تین ہزار نو سو پچاس ہے مرلو دیکھ لیجئے جو کہ آپ فیل بدی گفتگو ہے اس طریقے سے نمبر یاد نہیں رہتے بال مشکات میں حاج والے چپٹر میں آپ کو پہلے نمبر پہ وہ حدیث مل جائے گی تو اس حدیث میں جو خطبہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر یہ لفظ ہے حجت الودا ودا نہیں ہے ودا فرمایا تھا کہ میں اپنے بات میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کو پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے وہ اللہ کی کتاب ہے سنت کا ذکر مسلم میں نہیں ہے یہ پھینشتان کے حسن درجے تک روایت ہے المستدرگ للحاکم میں انٹرنیشنل امریکی مطابق 318 نمبر کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہوں کتاب اللہ اور سنت میرے نزدیک تو کتاب اللہ بھی کافی ہے کیونکہ سنت اس کے اندر داخل ہے نا میں یوتیر رسولہ فقط عطا اللہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی عز و جلہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس حدیث میں کتاب اللہ کا ذکر موجود ہے وسیع رسول جو ہے وہ کتاب اللہ ہے حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا کے تحت بارل جو پولیٹیکلی وسیع رسول خلیفت الرسول اسی دیکھیں ہم اہل سنت بھی خلیفت الرسول حضرت عبقر صدیق کو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ وسیع رسول نہیں کہتے ہیں خلیفت الرسول یعنی آپ کے بعد خلیفہ چونے گئے چونے ٹھیک ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہا کہ عمر کو پوچھا اس کے بعد تو کہا کہ ابو عبیدہ ابن جراح یہ حضرت ہے اب معاشہ خود کہہ رہی ہیں ورنہ وہ کہتے ہیں میرے باپ کو بنا کے گئے مجھ سے سوال کیوں کرتے ہو ٹھیک ہے اس دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریکہ مطابق چار ہزار چار سو ساٹھ باقی جو انڈریکٹ نکالتے ہیں نا جی مسلح پہ کھڑا کر دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح پہ صرف حضرت ابو بکر نہیں کھڑے ہوئے ہیں سیدنا ابو بکر سیدنا علی نے بھی نمازیں پڑھائی ہیں اگر بخاری میں یہ حدیث ہے نا کہ ابو بکر کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو تو مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے مشکات میں بھی یہ موجود ہے حدیث اپ کو سیدنا علی والے چیپٹر میں مل جائے گی صحیح سند کے ساتھ کہ علی کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو تو یہ والا جو پروٹوکول والا معاملہ ہے بلکہ پھر اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی صحیح مسلم میں حدیث ہے اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے پڑھی ہے حضرت ابو بکر کے پیچھے اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کبھی نہیں پڑھی نہ حضرت علی کے پیچھے یہ خصوصیت صرف ایک شخص کی ہے اس امت میں عبد الرحمن بن عوف کی تو اس طرح کی جزوی فضیلتیں لوگوں کو حاصل ہیں البتہ یہ بات ٹھیک ہے کہ امت کے اجماع نے چنا شروع میں سیدنا علی نے بیعت نہیں کی بعد میں 6 مہینے بعد انہوں نے بیعت کر لی بخاری مسلم کی احادیث ہے لہذا میں اسی بات کو حق مانتا ہوں کہ سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ علیہ السلام جو ہے وہ خلیفہ و رسول ہے اور اس میں جو سعد ابن عبادہ ہیں انہوں نے بیعت نہیں کی ہے تو ان کا اختلاف ہے باقی پوری امت نے اتفاق کر لیا تھا اور سیدنا عمر کی خلافت کے اوپر تو کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا شروع میں کیا بننے سے پہلے کہ حضرت ابوبکر کو آ کے سمجھایا لیکن بعد میں سب کا تو میرا یہ موقف ہے کہ پولیٹیکلی سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام ہی خلیفۃ الرسول ہیں غدیر خم پہ سیدنا علی کے لیے جو وصیت کی گئی تھی وہ وصیت تھی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اپ نے اور میں نے ابھی مسئلہ 156 ڈیٹیل غدیر خم پہ ریکارڈ کرا دیا ساری اسناد کے اوپر وہاں پر اہل شام اور اہل مدینہ تھے ان کو ڈرایا گیا تھا کہ علی کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا لیکن پھر بعد نہیں آئے اور وہی معاملات ہوئے تو یہ میرا تو اس حوالے سے ہی موقف ہے اب چونکہ میں نے اپنے موقف پوچھا تو میں بتا رہا ہوں 
انبیاء کرام علیہ السلام کی جو وراثت کا مسئلہ ہے یہ بھی ایک بہت سیریس ایشو ہوا جس کی وجہ سے یہ ایشو پیش آیا جگیر فدق والا اور سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ کے ناراضگی بھی اسی سے افیلیٹیڈ ہے سٹارٹ یہاں سے ہوا تو اس مسئلہ پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کیا یہ احادیث سے سیاہ موجود ہیں اہل سنت اور اہل تشریف دونوں کے حوالے سے بتائیں کہ کیا انبیاء کرام کی وراثت نہیں ہوتی یا وراثت علمی ہوتی ہے تو پھر ناراضگی کا کیا ایشو بنا اچھا جی تم جواب ہی دینا شروع کرتا نا سوال بس ٹھیک ہو گیا اچھا مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو باغ فدق کا ایشو ہے لفظ فدق ہے لوگ فدق بولتے ہیں باغ فدق بھی نہیں ہے جاگیر فدق ہے ایک باغ نہیں تھا ایک خاص راضی تھی اس کا ایشو جو ہے صدیوں سے اہل سنت اہل تشیعوں کے درمیان ایک بون اپ کانٹینشن بنا ہوا ہے میرا ابھی تک اس کے اوپر ویڈیو لیکچر نہیں آئے کیونکہ میں جس مسئلے کو ہاتھ ڈالتا ہوں آپ کو پتا ہے پھر میں تین تین کرتاز پہ اگر تین گھنٹے آئے تو فدق پہ بھی میرے تین گھنٹے آئیں گے ابھی میں صرف اپنا اپینین بتا دیتا ہوں وہ ایک نٹ شیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرے نزدیک یہ مینیجیریل ایشو تھا اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس اس کو رکھا اس بنیاد پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بحاف پہ میں اب خلیفہ ہوں مجھے امت نے چنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ میں مینجمنٹ کروں گا باقی اس کے جو معاملات ہیں وہ اہل بیت کو ہی جاتے تھے تو یہ ان کا موقف بالکل ٹھیک تھا اور اگر وہ حضرت فاطمہ کو دے دیتے جیسا کہ بعد میں عمر بن عبد العزیز نے جو ہے وہ آلِ فاطمہ کو دے دیا تب بھی درست ہوتا تو یہ مینیجیریل ایشو تھا اور اس میں سیدہ فاطمہ جو ناراض ہوئیں اب یہ ناراضگی جو ہے ان کی سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک بشری تقاضے کے تحت تھی اس پہ نعوذ باللہ یہ فٹ کرنا کہ جی وہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کہ جی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اس سے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی نعوذ باللہ من ذالک سیدنا ابوکر صدیق تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے جس ابوبکر صدیق کی حدیث بخاری کے اندر 3751 ہے کہ محمد کی محبت کو اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو وہ کب یہ کر سکتے تھے ٹھیک ہے وہ ایک بعض کا دنیاوی طور پہ بھی کبھی ایسے اختلاف آ جائے تو ناراضگی ہو یہ بات ٹھیک ہے بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ وفات تک سیدہ فاطمہ نہیں ہے سیدنا علی نے رات کو ان کو دفن کیا ہے ابوبکر عمر کو نہیں بتایا ذرا ایک معاملہ چل رہا تھا اور یہ دنیاوی اعتبار سے اس طرح کی ناراضگی ہو جاتی ہے بل فتوا فٹ نہیں کرنا چاہیے اس طرح کی ناراضگیاں تو مطلب بعض کا سیدنا علی اور فاطمہ کے درمیان بھی ہو جایا کرتی تھی اس لیول کی تو نہیں لیکن ہو جاتی تھی تو اس طرح فتوا نہیں لگانا چاہیے باقی وراثت کا جو ایشو ہے بخاری اور مسلم میں ڈیٹیل موجود ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی اچھا میں ایسا سوچتا تھا کہ اگر سیدہ فاطمہ یہ اکثر جو ہمارے سنی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ کو یہ دیسی نہیں پتا تھی وراثت والی فاطمہ کو نہیں پتا تھی تو اور کس کو پتا ہوگی جس کی ضرورت تھی ان کو حدیث پتا تھی بیسیکلی یہ مینجمنٹ کا ایشو تھا کہ میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث ہوں تو آپ کے بحاف میں میں اس کو مینج کروں گی تو سیدنا مقصدیق نے اس لیے وراثت والی حدیث ان کو یاد کروائی کہ بھی نبیوں کا تو وارث ہی کوئی نہیں ہوتا جب وارث نہیں ہوتا تو تولیت والا مینجمنٹ والا ایشو آپ کے حوالے کیسے کر دیا جائے تو ان کی علمی وراثت ہوتی ہے کرام علیہ السلام کی تو یہ فزیکل وراثت اس طریقے سے تو نہیں ہوگی جب وراثت نہیں ٹرانسفر ہوتی ہے تو آپ یہ مینجمنٹ کیوں مجھ سے مانگ رہی ہیں میں مینجمنٹ اس کو چلاؤں گا تو یہ کوئی نعوذ باللہ اس طرح کی کوئی گستاخی والا معاملہ نہیں تھا ایک ان کا ایک اپنا اور وہ ڈسین کر سکتے تھے ظاہر مسلمانوں نے ان کو خلیفہ چنا تھا اگر وہ دوسرا ڈسین بھی کر دیتے تب بھی ٹھیک ہوتا تو یہ ڈسین یہ ظاہر امت کے لیے ایک ازمائش بنتی ہیں اس طرح کی جو چیزیں ہو جاتی ہیں بعد میں ازمائش بن جاتی ہیں بالکل نیک نیتی پہ مبنی تھا اب دیکھیں اس کے جواب میں سیدہ فاطمہ نے بخاری مسلم میں آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھیں کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے کہا ہو کہ نہیں نہیں یہ تو بات آپ غلط کر رہے ہیں انکار نہیں کیا بس صرف وہاں سے ناراض ہو کے چلی گئی اور جس طرح ایک بیٹی بھی کبھی اپنے باپ سے ناراض ہو جاتی ہے کسی معاملے میں 
تو سیدنا علی کبھی بھی ساتھ نہ دیتے سیدنا ابو بکر عمر عثمان کا جس کی یعنی سیدہ فاطمہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے بخاری و مسلم میں حدیث ہے اور سیدنا علی کی محبوب ترین بیوی وہ کیسے پھر ان کا ساتھ دے سکتے تھے بالکل جالی اور جھوٹا واقعہ ہے اور لیکن زاکرین کی روزی روٹی اس کے ساتھ چل رہی ہے جس طرح سنی جو ہے وہ جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں تو سنی بھی اور یہ مشکال میں موجود ہے امام شیخ زبیر صاحب نے بھی لکھا ہے یہ جھوٹی روایت ہے شیخ البانی نے بھی کہا جھوٹی اور پھر سید عائشہ نے پوچھا کہ بتائیے کہ کس کی نیکیاں ستاروں کے منہ کا سیدنا عمر کی کہا کہ میرے باپ ان کا جی وہ تو تیرے ان کی پوری زندگی ہے تیرے باپ کی ایک رات کی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی ہیں یہ جالی روایت حالانکہ اس سے بڑی روایت صحیح مسلم میں ہے کہ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں پوری زندگی علی پر رش کروں گا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی وقت کے فضائل والے چپٹر میں میں نے اس بطرہ حدیث میں روایت ڈالی ہے اور اس کے رابی بھی ابو رہ رہا ہے شاہ جی یہ کہتے ہیں ابو رہ رہا بغز رکھتے تھے اہل بیعت کے ساتھ میں یہ چیلنج کرتا ہوں اہل تشیعوں کو کہ حسن و حسین کی شان میں حضرت علی کی شان میں جتنی کرٹیکل حدیث ہیں ان کے رابی ابو رہ اس حدیث کے بھی راوی ہیں وہ کہتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں میں رشت کرتا تھا کہ علی کو جھنڈا ملا مجھے مل جاتا کاش اور حضرت عمر کہتے ہیں مجھے کبھی تمنا نہیں ہوئی لیڈرشپ کی سوائے اس موقع کے یہ صحیح مسلم میں نے بطرہ حدیث میں ڈالی ہوئی ہے تو یہ بالکل جھوٹ ہے جی میں اس بات کو نہیں مانتا اچھا اسی میں علی میں ایک سوال ہو جائے کہ یہ جو حضرت علی علیہ السلام نے جو حضرت فاطمہ کی وفات کے بہت بات بھی اپنے بچوں کے نام رکھے ہیں یہ تاریخ میں ملتا ہے ایسی چیزیں کہ ابو بکر عمر عثمان نام رکھے ہیں بعد میں ایم ایل بیسے ایسے نام منصوب ہیں ان کی اولادوں سے تو اس پر اہل تشریح وزاد جو ہے وہ ایک بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ نام عرب میں کامن تھے اور یہ تو کوئی دلیل آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے ایسے نام عرب میں کامن تھے آج چلو ایک بات بن گئی ہے لیکن اس وقت تو لوگ رکھ لیا کرتے تھے میرے خیال تازہ تھا اس وقت نام رکھنے چاہیے تھے ان سے ذرا پوچھیں کہ تاریخ کے اندر اہل سنت کے کتنے آئمہ ہیں جن کے نام جزیر ملتے ہیں حالانکہ یزید نام کو برا نہیں ہے صحابی رسول ہیں یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنی السلام حضرت معاویہ کے بڑے بھائی جو جنگ جرموک میں بڑے لیڈرز میں سے تھے ابو عبیدہ کے ساتھ تو وہ یزید بن ابی سفیان اس کی وجہ سے تو حضرت معاویہ بھی پھر منظر عام پہ آگئے نا ان کے چھوٹے بھائی ہونے کی وجہ سے اصل میں تو بندہ ہی تھا یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ یزید نام سے کچھ لیکن بعد میں مسلمانوں نے دیکھتا یہ مسلمانوں نے نام نہیں یہ رکھے تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹوں کے نام جو ہیں وہ ابو بکر عمر عثمان رکھ لیتے اب ان کے گلے میں فسے ہوئے شیعہ مانتے ہیں کہ بیٹوں کے نام رکھے ہوئے ہیں انکاری نہیں ہے ان کو پوچھیں کہ وہ کس طرح نام رکھ سکتے تھے اگر ان کا دل ان سے خلفاء سلاسہ سے دکھا ہوا تھا تو یہ بالکل ان کا جو ہے موقف باطل ہے وہ ان سے محبت رکھتے تھے اور ان کے ساتھ اور وہ بھی ان کے ساتھ محبت رکھا کرتے تھے الحمدللہ انشاءاللہ تعالی میں وقتاً فوقتاً کچھ کہیں پر موقع ہے تو میں کچھ باتیں بیان بھی کر دوں گا ان کی محبت کے آپس میں جی تو اس میں علی بھی زمین بتاؤں ایک اور بڑی عجیب یہ الٹی دلیل بھی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اگر یہ آپ محبت کی دلیل دیتے ہیں تو یہ شیخ حین اور خلفہ سلاسہ کی جو لاتے ہیں ان میں علی نام نہیں ملتا کسی کا تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کی یہ دلیل کو الٹا کر دیں ہم یعنی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور نہیں ہاں ٹھیک ہے مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ ان کی اولادوں میں تو خیر میں نے ابھی اتنا پورا شجرہ تو نہیں بنا کے دیکھا کہ کدھر تک اگے وہ معاملات جاتے ہیں وہ نام ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں تو اس یہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہوگی سیدنا علی سے وہ محبت کیا کرتے تھے ہمارے لیے یہی چیز کافی ہے سیدنا عمر نے صحیح بخاری میں جو اتا ہے 3700 نمبر حدیث اپنے وفات کے زخم میں جب چھ رکنی کمیٹی بنائی ہے تو پہلے نمبر پہ سیدنا علی کا نام لیا 
پھر عثمان ایک طریق میں حضرت عثمان کا نام بھی آتا ہے پہلے ایک میں حضرت علی کا نام پہلے آتا ہے تو وہ تو مذہب محبت کرتے تھے یہ بالکل جیلی ہے اور بلکہ انہوں نے تو ام کلسوم کے ساتھ نکاح کی بھی ریکویسٹ کی اور وہ پوری بھی کی گئی ٹھیک ہے تو میں تو اس کا قائل ہوں صحیح بخاری سے ثابت ہے کہ سیدنا عمر کا نکاح ام کلسوم کے ساتھ ہوا ہوا ہے یہ میں نے زمنان آپ کو بتا دیا ان حضرت علی ارتانو کا جو ایک رول ایکٹیف کوئی نظر آتا ہے یہ بالکل ایکٹیف نظر آتا ہے سیدون علی نظر آتے ہیں ایکٹیف یعنی شروع میں چھے مینے میں اختلاف تھا نا اس کے بعد یہ ایکٹیف رول آپ دیکھیں بلکہ ایک اہل تشریعوں کے بہت بڑے عالم تھے اور وہ مطلب خلفہ سلاسہ کی عزت کرتے ہیں حضرت علی کو فضیلت دیتے ہیں وہ تفضیلی شیعہ ہیں جیسے زیدیہ ہیں آپ کے یہ شام کے اندر تو وہ اہل سنت کے وہ خلفہ سلاسہ کو مانتے ہیں سیدہ عائشہ کا احترام کرتے ہیں اور اصحاب پر لانت کے قائل نہیں نعود بلا وہ صحیح شیعہ ہیں شیعہ نے علی میں سے یعنی رافضی نہیں ہے وہ تو وہ ان سے میری بات انہوں نے لیکچر میں کہہ دیا کہ حضرت عمر جو ہے وہ اگر دیکھیں نا جی ان کی اگر نیت ہوتی نا حضرت علی کو بنانے کی تو حضرت علی کا اکیلے کا نام لیتے انہوں نے یہ چھے رکنی کمیٹی اس لیے بنائی کہ جی وہ مطلب معاملے کو اب دیکھیں نعوذ باللہ من ذالک تو میں نے ان کو بعد میں پکڑ لیا اب میں نام نہیں لیتا آپ کو پتہ ہے جن کا کل فون آیا تھا انہی کی بات کر رہا ہوں میں نے ان کو جناب تقریر کے بعد محرم میں پکڑ لیا میں نے کہا جی یہ آپ کی بات بالکل باطل ہے میں نے کہا مجھے یہ بتائیے ہماری اہل سنت کی تاریخ میں ملتا ہے کہ سیدنا عمر جب جنگ جرموک میں فتح ہوئی جنگ قادسیہ میں ہوئی تو پھر سیدنا عمر نے بقیدہ انٹرنیشنل وزٹس اور کو فوج نہیں ساتھ لے کے کہ چند لوگ تھے جو آپ کے ساتھ تھے آپ کے ساتھ تھی انہوں کا اللہ پر یقین تھا کہ اللہ زندگی موت کی بات کرنے والا ہے تو میں نے کہا بتائیے کہ وہ اپنی جگہ خلیفہ کس کو چھوڑ کے گئے تھے دیکھے کہتے ہیں حضرت علی کو میں نے کہا ہمارے ہاں بھی ملتا ہے سیدن علی کو خلیفہ چھوڑ کے گئے تھے اور وہ کیوں چھوڑ کے گئے تھے کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے کہ جب غزوہ تبوک پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تھے نا تو پہلی دفعہ ہوا تھا کہ حضرت علی اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ مدینہ میں خلیفہ چھوڑ کے گئے تھے اور پھر اس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا بخاری و مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے اور بخاری نے حضرت علی کے فضائل پہ پہلی حدیث یہ لئی ہے اور مسلم نے بھی کہ علی حضرت علی رو پڑے کہ مجھے بھی ساتھ لے گیا ان کا علی تو اس بات پہ خوش نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بات کوئی نبی نہیں یعنی موسیٰ بھی جب کوئی طور پہ گئے تھے تو حضرت حارون کو چھوڑ کے گئے تھے تو میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں تو اس کو رافضی اپنی طرف لے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ خلیفہ ہیں وہ حالانکہ حضرت حارون جو حضرت موسیٰ کی زندگی میں فوت ہوئے ہیں حضرت حارون کا خلیفہ موسیٰ حضرت موسیٰ کے خلیفہ حارون نہیں بنے بلکہ جوشوا بنے جوشے ابن نون اور دوسرے ناسبی جو ہیں نعوذ باللہ شاید آپ کو پتہ ہے وہ اس سے دوسرا مطلب نکالتے ہیں اتنے خبیص ہیں یہ وہ کہتے ہیں اس سے پتا چلا کہ جیسے حضرت موسیٰ چلے گئے اور حارون کو چھوڑ کے گئے تو پیچھے امت میں اختلاف پیدا ہو گیا تو علی کی وجہ سے پیچھے اختلاف پیدا ہو جائے گا ایسی طریقے سے نا وہ پوائنٹ نکالتے ہیں پھر ٹھیک ہے میں کہا تو پھر اگر سنیوں کے رافضیوں سنیوں میں گزرے میں ناسبیوں نے یہ رکھتے کرنی ہیں پھر شیعہ کے گزرے میں رافضی بھی اس طرح کی رکھتے کرتے ہیں پھر دونوں جسٹیفائی ہیں نا ظاہر دونوں نے گمرائی کمانی ہے نا وہ تو حدیث پوری ہونی ہے نا جو موقوف روایت ہے سیدنا علی کا اپنا قول ہے اور جب غیبی خبر غیبی خبر ہو اور موقوفن ہو کسی صحابی سے وہ نبی کے بتانے پہ محمول ہوتی ہے صحیح سنت کے ساتھ ہے فضائل صحابہ کتاب احمد بن حنبر یہ اب چل زمنن آگیا میں اس کتاب کا بھی تعرف کروا دوں یہ پہلی دفعہ یہ کتاب الحمدللہ ہمارے جہنم شہر سے چھپی ہے امام احمد بن حنبر رحمہ اللہ کی کتاب فضائل صحابہ دنیا میں فضائل صحابہ کے اوپر سب سے بڑی یہ کتاب ہے انیس تو تین احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 
اور یہ تحکیم ایک عرب سکولر کی تحکیم کے ساتھ چھپی ہوئی ہے شیخ وسی اللہ بن محمد عباس کی تحکیم کے ساتھ اردو تجمعے کے ساتھ شائع ہو چکی ہے اس میں وہ صحیح سنت کے ساتھ دو موقوفاں روایتیں ہیں کہ سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری وجہ سے دو گروہ گمراہ ہوں گے اور دوسری روایت ہے کہ میری وجہ سے دو گروہ دوزخ میں چلے جائیں گے نعوذ باللہ ایک میری محبت میں غروب کر کے ایک میری دشمنی میں یعنی رافضی اور ناسبی اب رافضی جو ہے وہ اہل تشیعوں میں گھسے ہوئے ہیں اور بعض اللہ اس وقت تو تقریباً اکثریت کی حالت ہو چکی ہے اور ناسبی جو ہے وہ اہل سنت میں گھسے ہوئے ہیں ان میں بھی زیادہ تر اہل حدیث اور دیوبان کے اندر ہیں اب کچھ دانے جو ہیں وہ بریلویوں کے اندر بھی آنا شروع ہو گئے تو یہ دونوں طرف ایکسٹریم رویے موجود ہیں تو یہ انہی کی وجہ سے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ بگڑ رہے ہیں تو وہ اس حدیث کو اس طرف لے جاتے ہیں کہ جی افتراق امت میں آ گیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام والا معاملہ تو میں وہ حدیث بیان کی کہ اب وہ حدیث تھی کہ مجھے یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی بنیاد پہ جب رومن امپائر فتح ہوئی یا پرشین امپائر فتح ہوئی تو وہ اس لیے حضرت علی کو خلیفہ بنا کے کہ تبوک والی سنت ہے اگر بہر بھر میں نے ان کو کہا اگر اس دوران سیدنا عمر شہید ہو جاتے تو آٹومیٹکلی حضرت علی خلیفہ ہوتے تو بدنیتی کہاں سے تھی یہ بدنیتی نہیں تھی میرے بھائیوں سیدنا عمر کی اتحاد تھی بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے جب آپ کو زخم لگا ایک ہفتے تک آپ زندہ رہے لوگوں نے کہا آپ اپنا خلیفہ نامزد کریں انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنا خلیفہ نامزد کرتا ہوں تو میں اس شخص کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کرتا تو میں اس شخص کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو ان سب سے بہتر ہے میرے سمیت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر کہتے ہیں بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں جب میں یہ حدیث سن رہا تھا نا حضرت عمر سے تو میں نے اپنی بہن حفصہ سے کہا کہ بہنہ مجھے لگتا ہے کہ حضرت عمر جو ہے نا کسی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں کریں گے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عقیدت رکھتے ہیں نا جو انہوں نے ذکر کیا نا کہ ایک ابو بکر کی سنت ہے اور ایک نبی کی سنت ہے تو وہ نبی کی سنت کو ہی اڈاپٹ کریں گے یہ ہے اصل میں وجہ کہ انہوں نے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کیا تو حضرت عمر نے بھی اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کیا پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے اسی وقت لگ گیا کہ یہ نامزد نہیں کریں گے چھ رکنی کمیٹی بنائی علی کو پہلے نمبر پہ رکھا عثمان عبد الرحمن بن اوف طلحہ زبیر اور ابو بیدہ ابن جرہ سعد ابن ابی وقاص ابو بیدہ ابن جرہ تو موجود نہیں تھے فوت ہو چکے تھے سعد ابن ابی وقاص یہ چھے ہو گئے اور پھر کہا کہ عبداللہ بن عمر کو بھی مشورے کے لیے شامل کر لینا لیکن اس کو خلیفہ نہ چننا یعنی وہ ملوکیت والا معاملہ نہ ہو ٹھیک ہے تو ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی بادشاہ تو نہیں تھے نا آپ اللہ کے پیغمبر تھے اگر بادشاہ ہوتے تو حضرت علی کو خلیفہ بنا کے جاتے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے تھے کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے میں نے مسئلہ ففٹی فائیو بی میں بتایا اور یہ دیکھیں یہ ملوکیت کی سپورٹ میں نا قرآن سے لے کے آتے ہیں داؤد کو اللہ نے بادشاہ بنایا سلمان کو بادشاہ او بھائی انہوں نے سعودی اللہ نے بادشاہ نہیں سی بنایا بنو میاں نے نہیں سی بادشاہ بنایا بنو عباس نے نہیں تھا بادشاہ بنایا حضرت داؤد علیہ السلام سلمان علیہ السلام کو یا تالوت کو وہ وہی کے ذریعے بنائے گئے تھے ان کو آپ ان بادشاہوں کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں بنو میاں کے بدماشوں کے ساتھ وہ شرم کریں اور بدماش کس لیول کے اوپر دین کا بیڑا غرق کر دیا مروان بن حکم کے بارے میں صحیح مسلم میں 170 نمبر 179 نمبر حدیث پڑھ کے دیکھ لیں اس کو ابو سعید خدری نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عید کا خطبہ جو ہے وہ نماز کے بعد دیا کرتے تھے اس نے پہلے شروع کروا دیا کیونکہ لانت جو کرتے تھے سیدنا علی کے اوپر لوگ ان کی تقریر نہیں سنتے تھے وہ پہلے سناتے تھے جنرال بھی مولوی پہلے زبردستی تقریر سناتے تو اس نے کہا 
ابو سعید وہ طریقے متروک ہو چکے ہیں نہیں نبی کے طریقے کو اس نے کہہ دیئے ترک کر دیئے گئے اب اس کو سیابی بتا رہا ہے جو نبی کے طریقے کو جاننے والا ہے اس طریقے سے توہین کرنا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ نواقض اسلام میں آتی ہے چیز سیدھی سیدھی توہین ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے بطر عزیزوں میں بھی یہ دیت ڈالی ہے تو یہ جو مروان میں رکم ہے اس کو کوئی اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا تھا پھر کہتے ہیں جی اللہ کی مرضی ہوئی ہے تو یہ اوپر آیا تو بھئی فیرون جو آیا وہ بھی اللہ کی مرضی سے آیا کل کو نعوذ باللہ میں ظالق پھر ہم یہ کہنے شروع کر دیں کہ حضرت عمر جو ہیں وہ بالکل ان کو صحیح کیا گیا نعوذ باللہ جو شہید کیا گیا اور یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے نعوذ باللہ میں ظالق یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ اللہ نے دنیا میں کھلی چھٹی دی ہوئی ہے اگر یہ بات ہوتی تو قتل کرنے والے کا قصاص نہ لیا جاتا تو اللہ کی مرضی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں کھلی چھٹی دی ہوئی ہے برے عمال کرو قیامت دن پکڑو گی ٹھیک ہے نا جی تو یہ بات یاد رکھیں تو یہ والا معاملہ جو ہے میرا اس حوالے سے یہ موقف ہے جو میں نے اپ کو بتا دیا کہ ایکٹیو پارٹ رہے ہیں اور بعد میں وہ چھ رکنی کمیٹی میں بھی تھے اور اس میں اینڈ میں بھی اپ دیکھیں سب دستبردار ہو گئے اخر میں سیدنا علی اور عثمان رہ گئے اور سب سے پہلے بخاری میں اتا ہے عثمان کی بیعت علی نے کی ہے اور اس کے بعد ہے حضرت علی کا حق تھا اچھا میں اپ کو ایک نیک نیتی کی بات بتاؤں حضرت عثمان کے اوپر بعض لوگ تان کرتے ہیں ہمیں بھی کئی معاملات میں ان سے اختلاف رائے ہے لیکن ہم تان نہیں نعوذ باللہ کرتے خلیفہ راشد ہیں تو ظاہر ہے پھر ساری معاملہ حضرت عثمان کے بارے میں کہتے ہیں جی وہ حضرت علی کی جگہ کے لیے مخلص نہیں تھے نعوذ باللہ میں کہتا ہوں حضرت عثمان کے اندر ذرا سی بدنیتی ہوتی نا تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آخری حج کے دوران ان کی نقصیر پھوٹ پڑی جب ان کی عمر 82 سال تھی لوگوں نے ان کو کہا کہ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کریں ان کا بیٹا ابان بھی موجود تھا اور لوگ بھی موجود تھے بلکہ مشورہ ہے جی طلحا کو بنا دیں زبیر کو بنا دیں اس قسم کے مشورے آنا شروع ہو گئے حضرت عثمان نے نہیں کسی کی بات مانی اگر حضرت علی سے بغض ہوتا نا تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں اپنی زندگی میں بنا دوں تاکہ علی بن نہ سکے بالکل نہیں وہ یہ کام نہیں وہ امت کو شورا کے اوپر چھوڑ کے جانا چاہتے تھے ظاہر آخر میں حضرت علی اور عثمان ہی بچے تھے تو ان میں سے ظاہر ایک نہیں بننا تھا تو عثمان تو شہید ہو گیا اس کے بعد سید علی نہیں بننا تھا تو یہ جو اس طرح کی بدنیتی پہ یہ مبنی باتیں کرتے ہیں ان کو بالکل شرم کرنی چاہیے سیدنا جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ اس حوالے سے بالکل مخلص تھے انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے اور دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مخلص تھے جب چھ رکنی کمیٹی بنائی نا صحیح بخاری میں آتا ہے تو حضرت عمر نے ساتھ کہا کہ دیکھنا اگر تم سب کے سب سات بن ابھی وقاص پر متفق ہو جاؤ نا تو اس کو خلیفہ چن لینا اور یہ پلی نہ لینا کہ میں نے اسے گورنری کے عہدے سے معذول کیا تھا یعنی یہ نہ ہو کہ ساتھ میں متفق ہو جائیں اور لوگ کہیں کہ نہیں یہ نہ چھڑ دوں تو ساڑھے بزرگاں نے نا ریجیکٹ کیتا ہویا ہے یعنی حضرت عمر کو بھی یہ بات پتا تھی کہ میں نے ساتھ کو گورنری کے عہدے سے جو ہٹایا ہے وہ تو ان کی عادت تھی کہ چار مہینے بعد اٹھا دی چار سال بعد اٹھا دیتے تھے وہ تو حضرت معافیہ کے چار سال پورے نہیں نہ ہوئے حضرت عمر کے دور میں ورنہ ان کو کسی اور عہدے کا گورنر کسی اور صوبے کا بنا دیا جاتا تو باقی آپ دیکھیں کتنے مخلصانہ الفاظ ہیں اگر ساتھ پر بھی متفق ہو جاؤ تو میرا اس کو معذول کرنا بہانہ نہ بنانا اس کو چن لینا ٹھیک ہے تو یہ الحمدللہ ان کی نیک نیتی تھی آپ ڈیپ ڈک کریں گے آپ کو ساری حدیثیں الحمدللہ ملیں گی جی شاہ جی اچھا جی بھائی آپ ایک سوال آپ سے ایسا ہے کہ جو تقریباً سب ہی لوگ جب شیعہ کا رد کرتے ہیں نا تو ایسی بات کرتے ہیں لیکن انڈیا کے ایک بہت بڑے مدس ہیں کفایت اللہ سنابری صاحب آپ نے تو ان کا پڑا ہی ہوگا یا زبیلی زئی صاحب کا بھی رد کرتے رہے ہیں انہوں نے ہاں جی شیخ زبیر صاحب نے مقزاب لکھا جی اپنے مقزاب انہوں نے ایک ایسا مقدمہ بنایا انہوں نے تمام کے تمام ہی قتل تمام کے تمام ہی جنگیں عبداللہ بن سبا کے خاتے میں ڈال دی ہیں حتیٰ کہ حضرت عمر التانوں کے بھی انہوں نے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہی بتایا کہ ابو لولو فیروز بھی اسی کا ایجنٹ تھا اس قسم کی ان کو بات چیز لکھی ہے تو اس پہ تھوڑا بتائیں کہ عبداللہ بن سبا کون ہے کیا سلسلہ ہے اس کا جی عبداللہ بن سبا ایک ظاہر ہے کہ ایک نیٹوریس پرسنالٹی ہے اسلام کی تاریخ میں اس میں کوئی شک نہیں ہے 
اور اس کو سیدنا علی نے ہی قتل کروایا تھا یہ سیدنا علی کے لیے الوحیت کا عقیدہ رکھتا تھا جس کی باقیات ابھی نسیریہ فرقہ ہے جس کی اثنا عشری بھی جو ہے تکویر کرتے ہیں شام کے اندر نعوذ باللہ من ذالک تو اس کو سیدنا علی نے ہی قتل کروایا تھا جی باقی کہنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے قتل میں اس کی سازش تھی یا حضرت عثمان کے قتل میں اس کی سازش تھی بالکل جھوٹ ہے بکواس ہے یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ یہ جھوٹ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے نا جی سمندر کا نمکین پاڑی جو ہے وہ کڑوا ہو جائے اور شاید میں ڈال دیں وہ بھی کڑوا ہو جائے یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے بیسیکلی چند لوگوں کی غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ ایک فرضی کریکٹر انہوں نے اس وقت یہ فرضی کریکٹر تھا یعنی ایک عبداللہ بن سبا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں تربیت یافتہ صحابہ کی مت مار دی نعوذ باللہ یہ کفایت اللہ سنابلی تو جو ہے نا اس کو میں نے نام دیا ہے شاہ جی یہ ڈاکٹر تیر القادری ہے اہل حدیث میں جو ناسبی طبقہ ہے اس کا یہ جتنی باطل تعویلات کرتا ہے یہ سٹوریاں بناتا ہے تو یہ بالکل باطل سٹوریاں گھڑتا ہے اور وہ اس میں نہ پھر ایک پرنٹ بنا کے اس میں رنگ بھرنے شروع کر دیتا ہے میں اب کفایت اللہ سنابلی سے جو ہے مخاطب ہو کے اس کو میں پھکی دینے لگا ہوں کہ تو جس طریقے سے یہ سٹوریاں گھاڑ رہا ہے نا اور اہل حدیث کے منج کو تو بدنام کر رہا ہے اہل حدیث کو بھی چاہیے کہ اس بندے کو جوتیاں مار کے نا اپنے مسلک سے باہر نکالے یہ سیدن علی سے بھی بوس کا اظہار کرتا ہے جو میں نے اس کی کتاب پڑھی اور کتاب لکھی یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا کوڑ کباڑ جو صلاح الدین یوسف صاحب نے وہ حکمرانوں کی تاریخ جمع کی تھی وہی سارا لپیٹ لپاٹ کے نا دنیا میں کہیں گے ناسبی تھے نا ان کی ساری باتیں جمع کر دی اور یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ دیا اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ کے اوپر ڈالا تھا کہ پتہ ہی نہ چلے کس کے ساتھ ڈالا ہے اٹھو مت بیٹھو اٹھو مت اٹھو مت بیٹھو اب دو مختلف مت اس طرح اس نے یہ چلاکی کی ہے اس کو میں پھکی دیتا ہوں کہ میں تجھے بتاتا ہوں پھر سازش کون سی ہے اب میں بھی یہ فرضی پکی دینے لگا ہوں اگر سٹوریاں بنانی ہو تو میں سٹوری بناتا ہوں بتاؤ صحیح بخاری کے اندر کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کا قاتل کون تھا کیوں نہیں شاہ جی کون تھا ابو لولوس ابو لولوس وہ کس کا غلام تھا مغیرہ ابن شعبہ کس کے دستے راست تھے معاویہ بن ابی سفیان کے رضی اللہ عنہ مجمعین میں ان کفایت اللہ صدابی نے سٹوری بنا کے دستنا وکیج بن دی ہے اگر بنانا شروع کر دوں میں جھوٹی جس طرح یہ بناتا ہے عبداللہ بن سبا کے اوپر کھڑی کرتا ہے میں پھر سٹارٹ لیتا ہوں ادھر سے ابو لولو فیروز اور بخاری میں شاہ جی موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق کو جب اس نے زخم لگایا تو آپ نے کہا کہ اس کتے نے مجھے زخمی کر دیا ہے ابو لولو فیروز نے اس نے پہلے حضرت عمر کو دھمکی دی تھی مغیرہ ابن شعبہ نے نا اس کی آ کے شکایت کی تو حضرت عمر نے اس کو تھوڑا ڈانٹا تو اور پھر وہ کہا کہ جی یہ چکی بناتا ہے اس نے کہا میں عمر ایسی چکی بناؤں گا جس کی گردش جو ہے نا مشر کو مغرب میں سنی جائے گی تو حضرت عمر نے کہا اس نے مجھے جو ہے نا وہ دھمکی دی ہے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے ایک خواب بھی دیکھا تھا کہ ایک مرغے نے مجھے ٹھونگ ماری ہے خواب میں اس کی انہوں نے تعبیر کی کہ مجھے اس طریقے سے قتل کیا جائے گا تو یہ ابو لولو فیروز نے قتل کیا اور بخاری میں موجود ہے حضرت عمر نے کہا کہ مغیرہ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ یہ پرشیا کے غلام یہاں پہ نہ لے کے آ تو ہم پوچھتے ہیں یہ مغیرہ ابن شعبہ یہ غلام کیوں لے کے آیا جب حضرت عمر نے منع کیا تھا حضرت عمر کی نافرمانی کیوں کی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ المسلمین کی بات کیوں نہیں مانی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المادین کے تحت ٹھیک ہے اور بعد میں پورا آپ کریکٹر دیکھیں اب میں یہ بل فرض سٹوری بلڈ کرنے لگا ہوں صرف الزامی جواب کے طور پر پھکی کے طور پر اینٹی وینم کے طور پر کہ مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا جو ہے ابو لولو فیروز اور مغیرہ ابن شعبہ جو ہے یہ حضرت معاویہ کے دستے راست تھے ابو دعود میں موجود ہے مسلم آمد میں موجود ہے یہ اپنے سامنے حضرت علی پہ گالیاں دلواتے تھے کوفے کی جامع مسجد کے اندر ان حدیث کو شیخ زبیر لزئی 
اور شیخ البانی شیخ غلام مصطفیٰ زہیر یہ سب کے سب لوگ صحیح مانتے ہیں ابھی تک صحیح مانتے ہیں اور وہ حضرت معاویہ کی طرف سے گورنور تھے کوفے کے ٹھیک ہے جی یہ ساری بطرہ حدیث میں میں نے روایتیں جمع کی ہیں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رابضی نہیں ہوں میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے دعائیہ کے لئے ماتی کہوں گا تو یہ بعد میں گورنر رہے اور انہوں نے ہی یزید کی تو یہ پوری کی پوری جو لسٹ شروع ہوئی ہے علیہ امیہ کی تو میں پھر اگر یہ کہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت جو ہے بنو امیہ نے کروائی ہے تو میں تو یہ تو تاریخ سے ثابت کر رہا ہے نا ہم کہتے ہیں عبداللہ بن سبا اتنی بڑی پرسنیلٹی تھی کہ بخاری مسلم میں اس کے اوپر پورے پورے چیپٹر ہونے چاہیے تھے تاکہ یہ اس امت میں اتنی بڑی جو تفریق ہوئی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا اور یہ سارے کا سارا جھوٹ انہوں نے گھڑا عبداللہ بن سبا کی پرسنیلٹی ہے لیکن وہ بات یہ آدھا سچ بڑا غطرناک ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جی جیسے وہ من کنتو مولاہو فہادہ علیہن مولاہو یہ بات تو سچ ہے اب اس میں سے کوئی مشکل کشاہ نکالنا شروع کر دے وسیع رسول نکالنا شروع کر دے تو غلط بات ہے آدھی بات ٹھیک ہے یہ اس قسم کی ان لوگوں نے ہٹ درمی کی اس طرح سٹوریے تو ہم بھی بیلٹ کر سکتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ اور میں اس کی سپورٹ میں آپ کو شاہدی بخاری سے ایک اور عدیز بتاتا ہوں اتنی خطرناک روایت ہے صحیح بخاری کے اندر میں نے اپنے کئی لیکچرز میں بیان کی ہے 6830 یہ میرے سچ پیپر میں 55 نمبر ہے کہ جس سال سیدنا ڈونڈے اس کی زندگی میں جس عمر کو پوری کے پوری امت مسلمان نے اپنا امام چونا ہوا تھا تین بریازموں تک جس کی حکومت پہنچ چکی تھی اور رومن اور پرشین امپائر جنگ جرموک اور قاسیہ میں اس کے ہاتھوں پہ گری اس کی زندگی میں کون لالچی تھا باتیں ہو رہی تھی نا میں نمبر بتا دی اسی بخاری کا ٹھیک ہے یہ میں کوئی سٹوری بک تو نہیں پڑھا یہ کوئی سلاو دین یوسف صاحب کی اکبرانوں کی لکھوائی ہوئی یا کفایت اللہ سنابلی کا تو کوڑ کباڑ نہیں ہے بیان کر رہا بخاری 6830 اور چاہتے ہیں مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کریں گے یہ کام یہ اس میں الفاظ ہے تو انہوں نے کہا میں تو ادھر ہی خطبہ دوں گا عبد الرحمن میں روف نے کہا کہ حضرت ادھر تو اتنی دنیا جمع ہے پوری دنیا تک بات پہنچے گی ایک بندے نے چوہا چھوڑا تو اس کو آپ کلیر کریں اس وقت اگر انٹرنیٹ کا دور ہوتا تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ ویڈیو لنک پہ حضرت عمر کا یہ بیان پوری دنیا پہ نشر ہوتا اس وقت یہ ضرورت تھی تو ان کا یہ انہوں نے ہی بات کی ہے نا تو چلو ان تک ہی کریں گے لیکن وہ ادھر تک نہیں مدینہ شریف میں جا کے ابن عباس کہتے ہیں سب سے پہلے خطبہ ہی حضرت عمر نے یہ دیا کتنا ان کو کلک تھا انہوں نے کہا یہ لوگ کہتے ہیں عمر کے مرنے کے بعد یہ کر لیں گے تو اور ساتھ مثال دیتے ہیں جیسے ابو بکر کو بھی تو بغیر مشورے کے چن لیا گیا تھا وہ صدیفہ بنی تو اس میں حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ ابو بکر کے بعد اب قیامت تک جس شخص کو مسلمانوں کے مشورے کے بغیر چنا گیا نا تو اس کا انجام جو ہے وہ خون ریزی ہوگا یہ اتنے سخت الفاظ موجود ہیں ان کا ابو بکر کی کوئی مثال نہ دے وہ ایک ایکسٹر آنڈی کیس تھا اب یہ معاملات تم نے بالکل نہیں کرنا میں ورڈ بی ورڈ ان کے الفاظ جو ہے بیان کرتا ہوں مجھے پتا چلا ہے کہ تم میں سے کسی نے کہا ہے کہ اگر عمر فوت ہو گیا تو ہم فلان شخص کی بیعت کر لیں گے اے لوگو دیکھنا تم میں سے کسی شخص کو اس بات میں غلط فہمی نہ ہو کہ ابو بکر کی بیعت بھی تو اچانک ہوئی تھی اس کے باوجود منعقد تو ہو گئی تھی اور کامیاب بھی ٹھہری تھی خبردار 
بار بار نہیں یہ کام کرنا وہ بیعت واقعی ہوئی تو اچانک تھی لیکن اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے اس موقع پر شرارت اور فتنہ کو محفوظ کر دیا اور پریکٹیکلی آپ دیکھ لیں حضرت عمر کی بات صحیح ثابت ہوئی ہے کہ جب یزید کو ولی آج بنایا حضرت معاویہ نے تو آپ دیکھ لیں اس کے بعد سے کیسا بگاڑ شروع ہوا جو آج تک ختم نہیں ہوا لیکن اب تم قیامت تک سیدنا ابوبکر جیسا کون ہو سکتا ہے کہ سب اس پر متفق ہو جائیں یعنی اب ایسا ممکن ہی نہیں ہے اب خلیفہ انتخاب کے معاملے میں جو ہے مشاورت کے ساتھ چونا جائے گا اب جس نے بھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی بھی شخص کی زبردستی خلافت کے لیے بیعت مرغت کی تو یاد رکھنا وہ بیعت کرنے والا اور جس کی بیعت کی گئی فساد کے نتیجے میں دونوں ہی قتل کر دیے جائیں گے دیکھ لو یہ معاملات ہوئے ہیں بعد میں تو سیدنا عمر کا ویژن آپ دیکھیں ان کی مینجمنٹ کتنی سٹرانگ تھی تو یہ جو ہے بعد میں وہی ہو گیا جو حضرت عمر کا خدشہ تھا نا کہ وہ ہو گیا تو یہ جو پارٹی ہم سے پوچھتے ہیں کہ سٹوری انہوں نے بنانی ہے تو اس پارٹی کے اوپر سٹوری بنائیں جس کے اوپر احادیث کھڑی ہیں اور یہ حدیثیں میں نے نہیں لکھی ہیں جو میرے پہ فتوا لگانا چور سے پہلے چور کی ماں کو مارو ٹھیک ہے نا جی یہ بات ہے اچھا علی بھائی اب آپ کی بات پھر تھوڑی وکیلوں کی طرح جرا بھی کرنی پڑے گی اس میں آپ نے دو باتیں کی ہیں ایک تو آپ نے کی ہے جی کہ کفایت اللہ سنابلی صاحب جو ہیں ان کا تو جناب سٹیٹس ہی کوئی نہیں ہے اور ان کو تو جناب زبیل زیر صاحب نے قذاب کا ہے اور آپ نے فرمایا کہ یہاں ہمارے غلام مصطفیٰ زہیر صاحب بہت بڑے عالم ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ عالم آپ استاد بھی ہیں تو غلام مصطفیٰ زہیر صاحب میرے اس طرح استاد نہیں ہے ویسے میں نے ان سے ٹھیک ہے میرے استاد ہیں سارے ہی ہیں ڈاکٹر طالب صاحب کے شاگرد ہیں ڈاکٹر ڈاکٹر ابو جابر عبداللہ دمانوی صاحب سے میری پرسنلی بات ہوئی ہے وہ اب اپنے موقع سے باقاعدہ سنابلی صاحب اس قدر متاثر ہوئے ہیں کہ وہ جناب ان کی کتابوں کے بعد رجوع کر کے اب یزید کو رحمت اللہ علیہ بار بار کہتے ہیں بار بار کہتے ہیں ٹھیک ہے اور غلام مصطفیٰ زہیر صاحب کا جہاں تک تعلق ہے وہ بھی باقاعدہ تو خیر سنابلی صاحب سے اس طرح نہیں کہتے لیکن وہ بھی ان کی متاثر بہت زیادہ ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ قذاب والا سارے دوسرے کے ساتھ متاثر ہوتے ہیں اور وہ ان کا حق ہے متاثر ہونا اس میں تو کوئی نہیں جس کی جس سوچ جس کے ساتھ ملتی ہے دلائل سے متاثر ہوئے ہیں دلائل کے ساتھ متاثر ہوئے تو میرے بھائی دنیا کے اندر جو لوگ باقی مقابلے فکر کے اوپر ہیں وہ بھی اپنے بزرگوں کے دلائل سے ہی متاثر ہوئے ہیں نا متاثر ہونا اور چیز ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو احادیث ہیں وہ کچھ اور بتا رہی ہیں اور جو تاریخ ہے وہ کچھ اور بتا رہی ہے باقی رابو جابر دامانوی فلاں فلاں کا ہم ہمارا پہلے بھی مقدمہ جو ہے وہ ملوکیت تھا ہمارا مقدمہ جزید نہیں ہے ہم تو پیچھے سے معاملہ سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے کہا یہ احادیث ہے یہ اپنی پبلک کو اس میں ففٹی پرسینٹ زیادہ بخاری مسلم سے یہ اپنی پبلک کو اس کی شرح کر کے بتاتے ہیں شرح نہ کریں ایک شر والی شرح ہوتی ہے شرح کریں کھول کے بیان کریں پتا چل جائے گا لہذا ان کے موقف اپنی جگہ ہمارا موقف کسی سے متاثر ہو کے نہیں ہے میرے بھائیوں اگر میں کہیں پہ کورٹ بھی کرتا ہوں پوری دنیا بھی کو رجوع کر لے کسی معاملے میں تو ہمارے دلائل اپنی جگہ پہ موجود ہیں ہم اپنے موقع کے اوپر قائم ہیں دوسرا سوال آپ کی اسی جواب سے جو نکلا ہے وہ بھی میں پچھلے دنوں ویڈیو سنا تھا شیخ غلام اتوار زہید مجسی اعظم جو ہیں ساتھ ان کے شگرد شیخ ابو یا نور پوری بھی موجود تھے انہوں نے آپ کی یہ جو روایت آپ نے بیان کیا نا کہ حضرت امیر معاویہ علیہ تعالیٰ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ علیہ تعالیٰ والی کے وہ سب و شتم والا مسئلہ اچھا انہوں نے یہ بیان کیا جی کہ جہاں تک حضرت امیر معاویہ علیہ تعالیٰ کا موقف ہے کہ وہ سب و شتم کرتے ہیں یہ تو بالکل ہی ثابت نہیں انہوں نے کہا حضرت مغیرہ بن شعبہ علیہ تعالیٰ کا اگر انجینئر صاحب فرماتے ہیں تو یہ بھی کہاں لکھا ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ علیہ تعالیٰ اپنی نگرانی میں کرتے تھے یا کراتے تھے یا حضرت امیر معاویہ وہاں موجود تھے انہوں نے کہا وہاں تو میکسیمم یہ بات آ رہی ہے کہ جی انہوں نے لوگوں کو نامزد کیا اب کوئی پتہ نہیں وہ لوگ ناسبی تھے کوئی پتہ نہیں وہ لوگ کون تھے وہ کرنے لگ پڑے اس کا جواب صرف یہ ہے کہ ہمارے ریسرچ پیپر عام آدمی پڑے گا ٹھیک ہے نا اگر کوئی بریلوی یا شیعہ علم پڑے گا تو وہ یا علی مدد اس میں سے ثابت کر دے گا 
لیکن ایک عام آدمی پڑے گا وہ کہے کہ نہیں اس میں تو اللہ کی مدد ثابت ہوتی ہے یہ عام عوام کی عدالت میں ہمارا یہ مقدمہ ہے وہ خود پڑھیں وہ فیصلہ کر لیں گے کہ کیا ہوا تھا دوسرا ان سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ ان لوگوں سے پہلے آج تک کس اہل سنت کے امام نے جس کو متفقہ طور پر سب امام مانتے ہوں اس چیز کا انکار کیا ہے کہ آل امیہ کے دور کے اندر سیدن علی پر ممبروں پر لانت نہیں ہوتی تھی کس نے انکار کیا ہے صحیح مسلم کے اندر 6229 نمبر حدیث ہے آل مروان نے اس میں لان اللہ ابا تراب کے الفاظ موجود ہیں لانت ہو اللہ کی ابو تراب کے اوپر 6229 نمبر حدیث غدیر خم سے اگلی والی حدیث ہے اور یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ آل مروان تو بعد میں ہے نا یعنی بنو میہ کے پورے طور میں یہ کام ہوتے تھے تو یہ سارے کے سارے کام جو ہیں یہ کہاں سے شروع ہوئے میں نے اس میں احادیث بتائی ہیں اور الحمدللہ شیخ زبیر صاحب نے بھی وہ احادیث پڑھی ہیں ان کی تحکیم موجود ہے جس کو شوق ہے وہ پڑھے اس طریقے سے بال کی کھال اتارنا شروع کر دیں گے نا تو اس کا کوئی انجام نہیں ہم یہ پبلک کی عدالت میں رکھتے ہیں وہ اس سے پڑھے کہ اس سے کیا رزلٹ نکلتا ہے تو میں نے الحمدللہ مسئلہ 124 سی کے اندر اچھا ان سے پوچھیں جو ام سلمہ کی روایت ہے مسند ابی جالہ میں جس کو خلام اسوہ زہی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں شیخ زبیر علی زہی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں کہ جی سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ تمہارے ممروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہ جو ہے گالیاں بکی جاتی ہیں تو ان کا کس کی مجالہ کرے کہتے ہیں تم یہ نہیں کہ علی اور ان سے محبت کرنے والوں کے اوپر تم جو ہے وہ سب و شتم نہیں کرتے ہو تو میں نبی کی بیوی گواہی دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ علی سے محبت کرتے تھے وہاں تنقید ترجمہ کرے نا وہاں تنقید ہوئی نہیں سکتا علی پہ تنقید نبی پہ تنقید کیسے ہو سکتی ہے مجھے بتائیے اگر سیدن علی کے پر کوئی تنقید کرتا ہے وہ تو حضرت علی کی ذات کے پر تنقید ہے نا اگر حضرت علی کے پر تنقید کرنا نبی کے پر تنقید کرنا ہوتی نا تو جن جن لوگوں کو یہ اختلاف رہے ان کے دور کے اندر موجود تھا وہ سب کے سب ایمان سے فارغ ہو جاتے ہیں ام سلمہ کو نہیں پتا تھا یہ تنقید ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے تنقید ہو سکتی ہے اور وہ حدیث سنا رہی ہے جس نے علی کے اوپر جو ہے وہ سب کیا اس نے نبی کے اوپر کیا تو علی کے اوپر تنقید نبی پہ تو تنقید نہیں ہے وہ سب کا ترجمہ وہی سمجھتی تھی اور یہ میں نے مسلم سے الفاظ لان اللہ و باتراب بتائیں اس کے علاوہ جو یہ مسلم میں امارہ معاویتہ موجود ہے کہ معاویہ نے حکم دیا سعید بن ابی وقاس نے انکار کیا تو یہ کہتے ہیں جی حکم دیا تھا وہ تنقید کرنے کا ٹھیک ہے نا جی تو اس قسم کی اچھا تو ان سے پوچھیں یہ تنقید کرنے کا حکم دیا تو یہ سیدن علی رضی اللہ تو ان کے اوپر تنقید ہوا کرتی تھی ان کے دور کے اندر ٹھیک ہے تھی تو کہیں گے ہاں جی ہوا کرتی تھی اس کے بعد سعید بن ابی بقاس رضی اللہ تو انہیں تین فضیلتیں حضرت علی کی سنائی ٹھیک ہے اب ان کے بعد تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ وہ کہتے ہیں فضیلتیں اپنی جگہ تنقید اپنی جگہ تنقید وہ انہی سخت الفاظ میں تھی کیونکہ اس کا طریق ایک خصائص علی میں بھی سنگ نسائی القبرہ میں موجود ہے کہ سعید ابن ابی وقاس کا بیٹا کہتا ہے جب معاویہ کو یہ تین بتاتے باتیں بتائیں نا سعید ابن ابی وقاس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تو حضرت معاویہ جتنے دن مارے حضرت علی کے بارے میں ایک جملہ بھی مخالفت کا نہیں نکالا اتنے ڈر گئے حضرت صاحب نے ان کو جس طریقے سے ڈانٹا تھا تو یہ معاملات تھے باقی میں غلام عصفہ صاحب کی ایک بات کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں جو انہوں نے بات کی ہے اور وہ میری سپورٹ میں انہوں نے کہا اینڈ پہ ان کو شک تو پڑ گیا ان کو پتہ ہے وان تم تعلمون تم جانتے تو ہو جس نے علماء یہود کو پتہ تو تھا کہ یہ وہی نبی ہیں کہتے ہیں کہ جی اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں ان میں تو جنگیں بھی ہو گئیں تو ایک دوسرے کو قتل بھی کیا تو اس میں گالی گلوچ تو چھوٹی چیز ہے یہ لوجیکلی بات ٹھیک ہے گالی گلوچ چھوٹی چیز ہے ان کی ڈالیتا ہے تو یہ انہوں نے اندر سے مان لیا کہ یہ ہوا بھی ہے کل کو یہ اگر ہم مان بھی جائیں گے تو ہم کہیں گے یہ تو چھوٹی بات ہے لیکن مسئلہ گالی گلوچ کا نہیں ہے مسئلہ ہے کہ ایک مرنے کے مرنے کے بعد اس کو گالی گلوچ کرنا اس کے اوپر تنقید کرنا مرنے کے بعد تنقید کرنا نجائز ایک تو آپ کتاب و سنت کے دلائل میں کریں جس طرح لدیس ہر ممبر پہ کرتے ہیں 
حضرت عمر کے اوپر تنقید سب سے زیادہ اہل حدیث کرتے ہیں جامعہ ترمذی میں حدیث ہے حجت متو بندی لگائی تو عبداللہ بن عمر نے مخالفت کر دی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کرتے ہیں نا تو کبھی کوئی میں نہیں کبھی جرت کروں گا میں کہوں گا اہل حدیث گستاخ ہیں حضرت عمر کے کروڑوں معاویہ ایک عمر کے برابر نہیں ہو سکتے لیکن ہم کہتے ہیں یار وہ سنت کی بات ہو رہی اس طریقے سے حضرت معاویہ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں کتاب و سنت کے خلاف ٹھیک ہے جی تو وہ اس کے اوپر اگر باتیں ہم نے اس میں حدیثیں جمع کی ہیں اتنی اتنی خطرناک روایتیں ہیں باقیوں کو تو یہ ضعیف کر لیں گے بخاری مسلم میں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا کردار آیا ان کے دور حکومت کے اندر ان سے کیا کچھ ہوا اور اس دور میں کیا معاملات ہوئے اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا تو اس کا بیان اگر رافدیت ہے نا تو چور سے پہلے چور کی ماں کو مارے میں نے تو بخاری مسلم سے نکل کے میں تو نقال ہوں نا ویسے تو یہ بھی سارے نقال ہی نے مفتی یہ بھی نقل ہی کر رہے ہیں ان کی اپنی سندھے تو نہیں پتہ پہنچتی میں تو نقال ہوں نا میرے پہ جو فتوہ لگا رہا ہے وہ ان کے پر لگائے تو لہذا ان کو شاہ جی میرے آپ مجھے اب آپ نام لے لیے میں نہیں چاہتا تھا آپ ان لوگوں کے نام بھی لیں میں ان لوگوں کو نام لے کے ان کی اس طرح مشہوری نہیں کرنا چاہتا نہ ان کو میں اس لیول پہ مطلب مانتا ہوں کہ یہ لوگ یہ لوگ بدنیتی پہ مبنی باتیں کرتے ہیں مثال کے طور پہ میں کلپ دیکھتا ہوں ضرور مجھے کوئی بھیجتا ہے میں ضرور دیکھتا ہوں یعنی اسلام کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے نا یہی جو ہے نا دونوں استاد شاگرد نام لیے بغیر تو یہ آپس میں بیٹھے ہوئے جو ہے نا ایک دوسرے کو مطلب کیمرے کے سامنے دونوں بیٹھ جاتے ہیں اس طرح تو نہیں ہوتا کہ اتنی پبلک سامنے بیٹھی ہوئی ہو تو وہ کہتے ہیں جی وہ مسند احمد والی روایت ٹھیک ہے مقدام بن مادی کرب والی جو میں نے اس میں ڈالی ہے ابو دود والی کو ضعیف کہہ دیا جس کو شیخ البانی شیخ زبیر صاحب صحیح کہتے ہیں اور روایت پوری اس کے اندر موجود ہے اس میں الفاظ ہے کہ حضرت حسن کی وفات کی خبر جب پہنچی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مقدام مادی نے انا للہ و انا الہ راجعون پڑھا تو انہوں نے کہا تم حسن کی وفات کو مصیبت سمجھتے ہو امت کے لیے اور اس کے بعد پھر انہوں نے حضرت معاویہ کے بھی سارا ان کی جو غیر شہری کام تھے وہ کھول کے بیان کیے ابو دعود چار ہزار ایک سو اکتیس اکتالیس اکتیس وہ اس میں پوری موجود ہے رخ اور طرف چلے گا وہ کہتے ہیں نہیں ابو دعود والا طریق جو ہے ضعیف ہے اور مسند احمد والا صحیح ہے یہ کس طرح ہو سکتا ہے وہ اس طریقے سے تان کرے حضرت حسن کے اوپر ٹھیک ہے کہ وہ حسن آگ کا انگارہ تھا وہ اس کو اللہ نے بجھا دیا نعوذ باللہ آگ کے انگارے والی عبارت تو واقعی ابو دعوت میں ہے جس کو انہوں نے انجانے میں صحیح کہہ دیا نا مسند احمد ابو دعوت میں ہے ایک مرد نے کہا کہ تم حسن کی مصیبت موت کو مصیبت سمجھتے ہو یہ ابو دعوت کی عادت ہے وہ فلاں فلاں مرد کر کے نا نام چھپا لیتے ہوتے ہیں تو ان کا معاملہ اللہ کے سپورت ہم تو بدل غلطی یہ ظاہر ہے کہ جب آپ علمی دلائل پر پھر علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے پھر نشتر ہاتھ میں ہوتا ہے پھر سرجن کا کام تو یہ ہے کہ چاہے کوئی شیخ الحدیث لیٹا ہوا ہے چاہے کوئی ڈاکٹر لیٹا ہوا ہے وہ چیرا لگائے گا اس کو یہ نہیں کہتا یار تو چیرا کو لاتا ہے شیخ الحدیث نو پینڈس کرنا ہے چیرا لانا پینڈس تو چاہے کوئی بھی بڑے سے بڑے کوئی بزرگ ہستی ہے جہاں پہ علمی دلائل ہے وہ ہم کہیں گے کہ ان سے وہ غلطی ہوئی ہے اس غلطی کے اوپر ان کی علمی گرفت کی جا سکتی ہے تو یہ بچارے بھول گئے کہ ابو دعود میں تھا ایک مرد نے کہا ٹھیک ہے نا اور مسرد احمد میں الفاظ ہیں معاویہ نے کہا کہ تم حسن کے مرنے کو مصیبت سمجھتے ہو یہ گستاخی نہیں حضرت حسن کی کہتے ہیں جی صلح ہو گئی تھی دونوں بھائی بھائی تھے راضی تھے یہ تو مرنے کے بعد کی میں آپ کو ورڈک بتا رہا ہوں ٹھیک ہے پھر المسنب ابن ابی شہبہ باقی علیہ السنب کی کتابوں میں موجود ہے کہ زہر کس نے دیا عمر پوچھنا نہیں کنے دیتا ہے میں صرف یہ کہوں گا جو بینیفیشری ہیں انہوں نے دیا ٹھیک ہے روایتوں میں تو نام آتے ہیں حضرت معاویہ کا نام بھی آتا ہے اور یزید کا نام بھی آتا ہے ہم ان کی سنادی ایسوں پر بیعث نہیں کرتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ الفاظ آپ دیکھیں ہم اس کو کنفرم نہیں کرتے جب تک ہمارے پاس ثبوت نہ ہو لیکن اہل سنت کے احمان اس طرح کی باتیں لکھی ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس بات کو مطلب یہ اس طرح کی بات غلطی کر جاتے ہیں چور اپنی لگوٹی چھوڑ جاتا ہے 
تو یہ آمدہ سے جب کبھی رد کریں اور پھر پورے پورے الفاظ میں میرے بھی آدھے دے کلیپ اٹھاتے ہیں وہ آپ دیکھیں کاتبے ہوئی والا میرا آدھا کلیپ اٹھایا ہے لوگ نیچے خود کومنٹس کر دیتے ہیں اصل میں جس نے بدنامی اس وقت مول لینی ہے نا وہ پھر یہ کام شروع کر دیتا ہے خود اللہ تعالیٰ اس کو بدنام کرنا چاہتا ہے علی نے کاتبے ہوئی سے انکار کیا میرا کلیپ آدھا لگایا میں کب انکار کرتا ہوں میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسلم کی جس حدیث سے آپ بتاتے ہیں اس میں کاتبے وہی نہیں ہے کاتب کے الفاظ ہیں کاتبے وہی کے الفاظ دلائل النبوہ میں موجود ہیں اور مسلم میں جو وہ بھی حدیث صحیح ہے اور میں نے تو مسئلہ 116 سی ریکارڈ کرایا کاتبے وہی پہ میں یہ کہتا ہوں ورنہ تو نبی صلی کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں گناہ نہیں اجتہادی غلطیاں جس پہ اللہ نے گرفت کی ہے منافقین کا جنازہ پڑھنا وہ اللہ کی وجہ سے پڑھا تھا بعد میں منع کر دیا وہی کی تائید حاصل ہو جاتی تھی تائید بعد میں ضرور حاصل ہو گئی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھرتی کس طرح ہوئی ابو سفیان نے کہا لا تو لوگ میری طرف دیکھتے ہیں انہیں میں پوری زندگی اسلام کا جو ہے وہ نقصان کرتا رہا ہوں مسلم کی پوری بھی پڑی یعنی مسلم پوری پڑے تو اور اس میں راوی کے الفاظ ہیں ابو سفیان خود رہنا آکے حضور سے اسوارش کرتا اپنے بیٹے کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو اپنا منشی نہ رکھتے یہ آپ نے دل جوئی اس میں آگے الفاظ ہیں کہ آپ کی عادت تھی کہ آپ انکار نہیں کرتے تھے غریب نواز تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے قبول کیا ہے ترس کھا کے اور اس کو وہ اتنا بڑا ٹائٹل دے کے پھر دوسری طرف لے گئے ہیں اور وہ یہ قیامت تک کے لیے انہوں نے مدودی صاحب پہ اعتراض کیا تھا جی مدودی جو ہے وہ تاریخ دکھتا ہے بالکل ٹھیک ہی ہے مدودی نے تاریخ لکھے جب تم جھوٹی تاریخیں بیان کرتے ہو تو مدودی صاحب کو حاکر نہیں انہی اہل سنت کی کتابوں میں سے سچی تاریخ بیان کریں جو فٹ ان بیٹھتی ہے حدیث کے اندر تمہاری تاریخ تو فٹ ان نہیں بیٹھتی ہے جالی تاریخ تو یہ خیالی پس منظر نہیں ہے کفایت اللہ صنابلی یا صلاح الدین یوسف صاحب کا یہ باپ بیٹا ہے یہ روانی طور پر باپ بیٹا ہے دونوں اس کی تقریر وہ لکھ رہے ہیں نا تو یہ باپ بیٹے کی نہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں ٹھیک ہے مجھے کہتے ہیں ننہ مودودی یہ اپنے الفاظ واپس لیں آپ کہیں مودودی سے بڑا فتنہ فتنہ عربی والا آزمائش بن گیا ہے آپ کے لیے یہ حدیث پبلک کی ہاتھ میں اس لیے آپ دیکھیں یہ سارے قریب میرے خلاف چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل حدیث کی عوام جو ہے نا وہ کتاب و سنت میں چلتی ہے اوہر کی مولوی نہیں سمجھ دی ठीक है ना जी और फिर समझे क्यों ये कहते हैं हमारी पब्लिक को खराब किया है इसने अली ने अहले हदीस की पब्लिक को खराब किया भाई मैंने क्यों खराब किया ये जो आपकी पब्लिक है ये तो आपकी है ही नहीं थी आप तो आटे में नमक भी नहीं थे ये तो कोई बरेलवी से रिवर्ट हुआ कोई शिया से रिवर्ट हुआ कोई जो बंद से रिवर्ट हुआ और अहले हदीस के मनज पे आया इस मोहब्बत में कि ये किताब और सुन्नत पे चलते हैं अगर तुसी भी रोंद मारने शुरू कर दो कूड़ मारने शुरू कर दो बुखारी मुस्लिम को छोड़ के बुजुर्ग बाबों की तारीख लेके चलो हुक्मरानों की लिखवाई हुई تو پھر ظاہرہ آپ کی عوام تو نہیں آپ کی بات مانے گی اور میں بولتا ہوں پاکستان میں شاہ جی ایک علماء کی بہت بڑی میٹنگ ہو رہی ہے اس میں جنڈا یہ ہے کہ دور حاضر میں سوشل میڈیا نے اہل حدیث کے مسلک کو بہت نقصان پہنچا ہے دیکھیں اندازہ کریں یعنی بریلوی دیو بندی شیعہ کا تو سمجھ آتی تھی ان کو نقصان کیا پہنچایا ہے کہ ان کو وہ اصل میں دور حاضر میں میں ہی ہوں نا اصل میں میں کہ میں نے پبلک تک بات پہنچا دی ہے اب جو بندہ بریلوی جو بندی شیعہ سے روٹ ہو کے اہل حدیث کے منج پہ آئی ہے اہل حدیث فرقہ نہیں میں اہل حدیث فرقے کو نہیں مانتا نہ اہل سنت فرقے کو میں منج کی بات کر رہا ہوں وہ پھر مولوی کو کچھ نہیں سمجھ رہا وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث آگئی ہے علی بھائی کو بھی چھوڑیں آپ کے مولویوں کو تو حدیث کے مطابق چلیں گے تو اس لیے پھر ان کے لیے ازمائش بن جاتی ہے یہ بچارے اپنے جگہ ٹھیک ہیں یہ جتنی دوڑ لگا رہے ہیں اپنے مسئلہ کے لیے ان کو یہ سمجھنا چاہیے دکھ نہ کریں یہ ان کی پبلک ہے ہی نہیں ہے یہ دوسری جگہ سے لوگ آئے ہوئے تھے تو جدر سے آئے تھے اخلاص کے ساتھ اللہ نے ان کو منزل تک پہنچا دیا آپ چونکہ روٹی روزی دین کے ساتھ چلا رہے ہیں 
اور ایک فرقے کو لے کے چل رہے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب وہ بندہ بعد میں آنے والا اس کو ہدایت کیسے مل گی پہلے والے کو نہیں ملی ہے ابو جہل کو بات سمجھ نہیں آئی ہے اور امار ابن یاسر کو سمجھ آگئی ہے غلام زادے کو بلال حفشی کو سمجھ آگئی ہے تو یہ اللہ کی توفیق ہے چاہتی ہے اندر پھر مختصر تھوڑے سوال منقضے میں ان ڈیٹیل گلنا کرتی ہیں اونڈا ہے نا 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 لگی ہے میری طبیعہ خراب ہوتی ہے چھوڑو اچھا یہ خلفہ رشدین جو ہیں ان میں آپ چار شامل کرتے ہیں پانچ شامل کرتے ہیں حضرت امام حسن کو امام حسن کا نام اس لیے شامل نام بولا نہیں جاتا ورنہ خلیفہ راشد ہے کیونکہ جو حدیث سفینہ ہے نا ابو دعوت ترمزی کے اندر کہ خلافت میرے بعد تیس سال رہے گی اس میں وہ کہتے ہیں گن ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ اور علی کے چھے علی کے چھے اصل میں علی کے ساڑھے پانچ سال ہیں چھ مہینے سیدنا حسن ابن علی کی خلافت ہے وہ خلیفہ راشد ہے لیکن وہ حضرت علی کی خلافت میں شامل ہے اس لیے وہ اس کو ہم جس کہتے ہیں راؤنڈ اپ کر کے تیس سال بولتے ہیں امام ابن تیمیہ نے منحاج السنہ میں لکھا ہے کہ خلیفہ راشد پانچ ہے ابو بکر عمر عثمان علی اور حسن ابن علی ٹھیک ہے وہ بھی مانتے ہیں اور انہوں نے لکھا ہے بقیدہ نہ معاویہ کو خلیفہ راشد مانتے ہیں اور نہ یزید کو یہ اسلام کے بادشاہ تھے یہ تو اہل سنت کا متفقہ مسئلہ ہے خلیفہ راشد نہیں ہے خلیفہ راشد وہی ہے تو حسن ابن علی بھی خلیفہ راشد ہیں یا اس کے بعد کوئی جھلک نظر آئی ہے تو عمر بن عبدالعزیز ہے باقی بڑا بارہ غلفہ پورے ہوں گے قیامت تک یہ شروع میں بارہ غلفہ لیتے ہیں میں نے وہ مسئلہ ایک سو دو میں بتایا کہ یہ قیامت تک بارہ غلفہ پورے ہونے اور بارہ خلیفہ امام محمد مہدی ہوں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے تو اس کے متعلق ایک مفتی ساٹھ صاحب ہوتے تھے فیصلہ آباد والے وہ بھی اور شیعہ حضرات بھی اکثر و بیشتر یہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس میں اہل سنت یہ بات کر دیتے ہیں کہ جی مرتدین تھے یہ تھے جبکہ وہ کہتے ہیں وہ صحابہ تھے تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ ایکسٹریم باتیں ہیں دونوں یہ جی بالکل پنڈورا باز کھل جائے گا مولانا ساٹھ صاحب کے حوالے سے میں ایک بات عرض کر دوں کہ میں نے حدیر خون کی حدیث پہ ایک سو چھپن مسئلہ ریکارڈ کرایا اس پہ کئی لوگوں نے کمنٹس کیا جی آپ نے پوری دنیا میں الحدیث علماء کو چیلنج کیا ہے کہ کسی نے ویڈیو میں کبھی حدیر خون بیان نہیں کیا ہے تو مولانا ساخ صاحب کرتے رہے تو بھائی مولانا ساخ صاحب کو تو اہل حدیث نے مردود کر کے نکال دیا تھا اپنے فارم کے مطابق لہذا اہل حدیث ان کو آن ہی نہیں کرتے میں ان اہل حدیث علماء کی بات کروں جن کو اہل حدیث آن کرتے ہیں کہ میرے میدان عمل میں اترنے سے پہلے کبھی انہوں نے غدیر خون کی حدیث بیان کی ہو چیلنج ہے چیلنج تو اکثر کو پتہ ہی نہیں میں کئی فاروق تحصیل لوگوں سے پوچھوں ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور تعریف کی ہے انہوں نے اہل حدیث علماء نے اپنی کتابوں میں تعریف کر دی ہے کہ قرآن والے بیت کو قرآن و سنت لکھ دی ہے کسی نے آدھی حدیث لکھ دی ہے میں نے مسئلہ 156 ریکارڈ کروا دی ہے سلفی یعنی اہل حدیث علماء کی غدیر خم کی حدیث میں تحریر کے اوپر پورا لیکچر میں نے ڈیڑھ گھنٹے کا ریکارڈ کروا دی ہے اب رہا یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے قتل کا معاملہ تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان کے خلاف جو ایک مہم کھڑی ہوئی تھی نا وہ تو ان کے گورنوں کی وجہ سے ہوئی تھی صحیح مسلم میں آتا ہے ولید بن اقبان شراب پی کے نماز پڑھائی اور اس وقت جو ہے وہ وہاں پہ لوگ خلاف ہو گئے انہوں نے اس کو معذول کر دیا مینجمنٹ اس وقت سے کمزور ہونا شروع ہو گئی اور بعد میں ان کے خلاف تحریک چلنا شروع ہوئی ظاہر اس میں صحابہ تابعین سب شامل تھے اور عبداللہ بن سباب کے اوپر ڈالتے ہیں بھائی عبداللہ بن سباب مسجد نبی میں نمازیں پڑھا رہا تھا بخاری میں آتا ہے چھ سو پچانوے نمبر حدیث کہ انہیں باغیوں کے پیچھے نمازیں پڑھو حضرت عثمان کہتے ہیں جب ان کو محصور کر لیا گیا تو یہاں بھی جھوٹ بولتے ہیں عبداللہ بن سباب بعد میں آیا اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو وہ بیسیکلی صحابہ کرام میں اختلاف ہوا اس میں بالکل ٹھیک ہے صحابہ بھی اس میں شامل تھے کوئی شک نہیں ہے لیکن حضرت عثمان خلیفہ راشد تھے خلیفہ اور ملک میں فرق دیکھیں خلیفہ کے خلاف پروٹیسٹ ہوتا ہے وہ اپنے حق کے لیے تلوار بھی نہیں اٹھاتا وہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس لیول تک کچھ جذباتی لوگ ہیں جو ان کو شہید بھی کر دیں گے بیچ میں ایسے غصے میں البتہ شہید کس نے کیا یہ کسی کو نہیں پتا محمد ربی بکر حضرت بکر کا بیٹا بھی شامل تھا اس میں سرغنا کے طور پر اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں یہ مستندہ بھی شہبہ 
یہ احادیث اور آثار کا سب سے بڑا مجموعہ ہے جی اہل سنت کا اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں اڑتیس ہزار تقریبا اڑتیس سے انتالیس ہزار اردو میں پہلی دفعہ یہ شائع ہو چکا ہے یہ اس کی آخری جلد ہے اس کا آخری چپٹر ہے ہی جنگ جمل نہروان اور صفین پہ یہ کہتے ہیں کہ مشاجرات ڈسکس نہیں کرنے جائیے امام ابن ابی شہبہ المتوفہ دو سو پہنتیس ہجری جو بخاری اور مسلم کے استاد ہیں اور صحیح مسلم میں پندرہ اور سفین کے اوپر پورے چیپٹر بند ہے تقریباً دو سو کے قریب روایات لے کے آئے ہیں اس کے اندر اس سے پہلے حضرت عثمان والا چیپٹر موجود ہے کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو اس میں آپ کو سارا چیٹھا بڑھا گل جائے گا کہ کیا ہوا ہے سارے کے سارے معاملہ تو پھر مطلب ابتدا پہ تو ظاہر اختلاف رہے انہی کی وجہ سے ہوا لیکن بعد میں حضرت مارم نے یاسر بہت خلاف تھے اس طرح کی چیزوں میں ان کی کچھ پالیسیز کی وجہ سے اور بس وہی ہونا تھا جو بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت اور فطروں کے درمیان دروازہ عمر ہے جب عمر کو شہید کر دیا جائے گا فطریں شروع ہو جائیں گے حضرت عمر کے بعد مینجمنٹ کمزور ہوگی اور وہ ابودعود میں حدیث بڑی خطرنا آگے شاہ جی ابودعود کی ایک روایت چار دار اسلام انہوں نے اس کی تخریج بھی کی ہے شیخ زبیر علی رئی صاحب کی چار ہزار چھے سو چھپن چار ہزار چھے سو چھالیس جو ہے وہ حدیث سفین ہے تیس سال خلافت والی اور یہ چار ہزار چھے سو چھپن ہے میں نے یاد رکھا یہ دس ایڈ کر کے آتی ہے آپ نے پوچھا اس یہودی عالم سے کہ بتا تیری کتابوں میں میرے بارے میں کیا لکھا ان کا تو آہنی دیوار ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے میری ان کا خلیفہ تو نیک ہوگا لیکن اس میں ایک کمزوری ہوگی وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا تو حضرت عمر کی زبان سے تین دفعہ نکلا خدا عثمان پر رحم کریں خدا عثمان پر رحم کریں خدا عثمان پر رحم کریں یعنی حضرت عمر کہ مطلب ان کو یا کرامت کہہ رہے یا ان کا ایک ویجن تھا ان کے ذہن میں تو تھا میں نے کونسی بیٹی بنانی ہے تو ان کا یہ پھر کہا اس کے بعد کہا اس کا خلیفہ نیک ہوگا لیکن لوہے کا میل ہوگا تو حضرت عمر نے کہا کہ اصل میں لوہے کا محل کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ تو شریف اور نیک ہوگا لیکن تلوار نیام سے بار آ چکی ہوگی وہ کوشش تو کرے گا کسی طریقے سے امت کو پٹری پہ چڑھائے دوبارہ سے لیکن معاملات بگڑ چکے ہوں گے تو یہ میرے بھائیو اس طریقے سے سیدنا عثمان خلاف یہ جو مہم کھڑی ہوئی قاتلین عثمان کا کوئی پتہ نہیں کہ کون ہے بائی نیم منشن نہیں ہے ٹھیک ہے اور جو لوگ صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں مطلب وہ ظاہر ہے کہ اس مہم کو چلانے والے تو تھے وہ صحابہ کے نام آتے ہیں وہ مولا ساکھ صاحب کو اپنی طرح سے تو نہیں کہہ رہے ابن کثیر میں بھی لکھا ہے اسی طریقے سے اسود الغابہ میں موجود ہے اور آل صحابہ میں موجود ہے اور کتابوں کے اندر آل سنت کی جو تاریخی کتابیں ہیں خلفہ راجدین کے اوپر باقی صحاب کے اوپر اس میں یہ چیزیں موجود ہیں بال کہیں پہ نام منشن نہیں ہے کہ بھی بندے کون تھے نام منشن ہوتا تو ظاہر ان کو کٹانے ہم جس طریقے سے حضرت عثمان کے مخالفین کو غلط سمجھتے ہیں نا جی اسی طریقے سے سیدن علی کے مخالفین کو بھی غلط سمجھتے ہیں لیکن یہ ظلم یہ ہے کہ یہ لوگ حضرت عثمان کے مخالفین کو پتہ نہیں کیا کہ گالیاں نکالتے ہیں اور حضرت علی کے مخالفین کے جب باری آتی ہے تو ہم ان کو بھی کہتے ہیں ان کا بھی ایکٹ غلط تھا ان کا بھی ایکٹ غلط تھا چلیے بھائی بریلوی مسلک کے بہت بڑے مناظر ہیں جن سے آپ بھی بڑے انسپائرڈ آپ کہتے ہیں جی اگر ان کا مناظرہ ہو جائے تو یہ کسی کو بولے نہ دیں پیر سید عرفان شاہ مجدی صاحب بالکل جی سعودی عرب والوں کے علماء ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جن باتوں میں وہ بات کر رہے ہیں لیکن میرا نہیں مقابلہ کر سکتے میں پوفرر لکھے انہوں نے گستہ خانہ بارتا تھا جیلم آئے سن وہ کہنا علی انہوں نے چھڑیو 
ਉਹ ਪਫਨਰ ਨਾਲ ਪੜ ਲੈਣਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜੋਗੇ ਤੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਫਨਰ ਦੰਦਾ ਤੁਨ ਪੈਰਵੀ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੇ ਅੱਛਾ ਉਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਰਹਾ ਸੀ ਅਭੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਇਸੀ ਕੀ ਕਲਿਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਸਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀ ਉਸ ਮੈਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਤੇ ਹੈ ਉਹ ਕਹਤੇ ਜੀ ਕਿ حضرت امیر ਮਾਵੀਆ ਲਿਸਤਾਨਾ ਜੋ ਥੇ اگر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف ان کی ذات کی وجہ سے کریں تو پھر تو یہ اپ چلو حدیث ان پہ فٹ کرتے رہیں اب وہ کہتے ہیں جی مسئلہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذاتی شخصیت تو نہیں ہے وہ ایک منصب پہ فائز تھے تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ اگر ان سے مطالبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حضرت اللہ حضرت زبیل رضی اللہ عنہ کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تو اس میں کیا نجائز بات ہے کوئی نجائز بات نہیں ہے مطالبے پہ تو ہمیں اختلاف ہی نہیں ہے یہ تو اختلاف ہی نہیں ہے یہی تو مولوی روند ڈال دیتا ہے نا بات کا رخ ہی بدل دیتا ہے بات کچھ اور ہو رہی ہے پھر انالوجی بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں یزید نے اپنے دور میں حسین کے قاتلین سے بدلہ نہیں لیا تو حضرت علی نے لیا بھئی حضرت حسین یزید کے دور میں شہید ہوئے تھے حضرت عثمان حضرت علی کے دور میں شہید نہیں ہوئے پوائنٹ تو بھی نوٹڈ دیکھو کیسی انالوجی بناتے ہیں حضرت علی کے دور میں سیدنا عثمان شہید ہوئے وہ تو پہلے شہید ہوئے جبکہ یزید کے دور میں حضرت حسین شہید ہوئے کتنی یہ روند مارتے ہیں یہاں بھی یہ روند مار رہے ہیں یہ ناسبی جتنے یہ روند مارتے ہیں مسئلہ یہ اختلاف ہی نہیں ہے کہ ان کو اختلاف یہ ہے کہ پارٹی بنا کے جتھا بنا کر خلیفہ راشد کے خلاف فوج بنا کے لڑنے کے لیے مادہ ہو جانا یہ ہے اصل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے ابو دعود میں ہے ترمزی میں ہے نسائی میں ہے ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکات میں 165 نمبر ہے ابو دعود میں 4607 ترمزی 2676 ابن ماجہ میں 42 میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے اور اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تم پر میری سنت اور میرے خلفاء الراشدین کی سنت لازم ہے اور دین میں بدعتوں سے بچنا ہر بدعت گمرائی ہے اور ہر گمرائی دوزخ میں لے جانے والی یہ سنت نسائی میں الفاظ موجود ہے یہ تو ہے ہی خلفاء الراشدین کے بارے میں کہ ان کے مخالفین بدعت پہ ہوں گے یہ حدیث کو آ کے نعوذ باللہ پنکچر کر دیتے ہیں حضرت عثمان تک آ کے وہاں آپ باغیوں کے پر بات کریں کہتے ہیں ہاں جی علیکم صرف قصاص کا معاملہ ہوتا نا اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے ہم بھی کہتے ہیں بلکہ حضرت علی سے بڑھ کے کسی کو قصاص تھا کی فکر تھی حضرت علی تو خلیفہ ہی نہیں تھے مان رہے انہوں نے کہا معاملہ آپ لوگوں نے بگاڑ دیا ہے انہوں نے میرے گاٹے فٹ کر لگے سارا مسئلہ بگاڑ کے ٹھیک ہے معاملہ تو فٹ بدل بگڑ چکا تھا بنو میہ کے گھرنوں کی وجہ سے ٹھیک ہے تو وہ مسئلہ یہ نہیں تھا ایشو یہ نہیں تھا اصل ایشو یہ ہے میرے بھائیو کہ جو جتھا بنایا گیا نا جو آج یہاں پہ پاکستان میں بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی پرائیوٹائز نہ کرے جہاد کو اور اپنا جتھا بنا کے حکومت سے نہ ٹکرائے تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے قصاص کا مطالبہ تھا تو سیدہ فاطمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ السلام وہ حضرت علی کے پاس تو آئی نہیں ہے وہ تو مدینہ شریف میں تھا دارالحکومت وہ تو اپنی پوری فوج ان کو بھی عبداللہ بن زبیر لے گئے وہ تو لے کے چلی گئی ہیں بسرا خود قانون کو ہاتھ میں لینے کے لیے تو حضرت علی کو تو مجبوراً وہاں میں جانا پڑا تو مسئلہ مطالبے کا نہیں ہے اچھا ازان کا جواب دے لیں تو شاید بات کیا ہو رہی تھی اب بیچ میں وہ ہاں وہ قاتلین عثمان والا وہ تو معاملہ سیٹ ہو گیا اس کے بعد کیا تھا ہاں وہ ہاں جی کہ وہ جو مطالبہ ہے وہ مطالبے سے کسی کو اختلاف نہیں میرے بھائی مطالبے کو سے کس کو اختلاف ہے جتھا بنا کر پارٹی بنا کر خلیفہ راشد کے خلاف ٹکرا جانا اس سے اختلاف ہے اور مولانا مدودی رحمہ اللہ نے بھی المتوفہ 1979 عیسوی خلافت و ملوکیت میں ایک جملہ لکھا ہے میں نے پوری خلافت و ملوکیت میں نا دو جملے انڈر لائن کی ہیں ایک جملہ اس میں سے یہ ہے انہوں نے کہا حضرت عثمان خلیفہ راشد تھے خلیفہ اور بادشاہ میں یہی فرق ہوتا ہے ان کے خلاف پروٹیسٹ ہوا انہوں نے اپنے لئے تلوار نہیں اٹھائی اپنی ذات کے لیے 
شہید ہو کے پروٹیسٹ کر رہے تھے ہزارہ صحابہ ہی کر رہے تھے اگر کوئی شرارتی لوگ اور ہوتے تو وہ کہتے ہیں بارو کی تو لے آنے جائے پرتی کر کے کرائے دیں ان کو بھی پتا تھا کون لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں تھا کہ یہ لوگ یہ کام ڈال دیں گے اور دوسرے بندر مابیہ کے دور کے اندر جو بندہ بھی اس طریقے سے پروٹیسٹ کرتا تھا اس کے ساتھ کیا ہوتا تھا تو ان کا یہ خلافت و ملوکیت کا فرق ہے دوسرا جملہ میں جو میں نے ان کا انڈر لائن کیا ہے وہ یہی ہے کہ اگر حضرت مابیہ بھی نے ابھی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کو ہم غلطی نہیں کہیں گے تو ہم حق اور باطل غلط اور صحیح کے معیار کو خطرے میں ڈال دیں گے اتنے سوٹ الفاظ استعمال کیے انہوں نے میں کہتا ہوں جی خلافت و ملوکیت یہ جو پس منظر لکھتی ہے یہ زمین میں آپ سمجھ لیں اس کا نیکسٹر ہے باقی اس میں بھی جو مجھے اختلاف ہے مولا مدودی سے یہ آپ نے پوچھا نا اس مسئلے میں ساتھ مجھے مولا مدودی سے یہ اختلاف ہے خلافت و ملوکیت میں جو انہوں نے کہا نا کہ حضرت علی نے جو قاتلین عثمان سے بدلہ نہیں لیا تو یہ ان کی خلافت میں جو مجھے یہ عوضے دیئے عوضوں کا بھی ذکر آتا ہے کا میں بالکل اس چیز کو صحیح مانتا اس معاملے میں مدودی صاحب کی تحقیق کمپلیٹ نہیں ہے بالکل ایسا نہیں ہے اگر یہ ڈیفنیٹ تھا پھر عوضے کو دینے تھا انہوں نے سزا لے لے کر دینی تھی یہ بالکل غلط بات ہے حضرت علی کی توصیق ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق صحیح مسلم تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبروں کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا سٹانس ٹھیک تھا اور چونکہ جگڑے ہی حضرت علی کی جنگوں پہ بننا تھا اس لیے حدیثیں اسی کے اوپر ہیں میں نے بتر حدیثوں میں جمع کی ہیں جنگ جمل جمل کے اوپر وہ جو حدیث اتنی مشہور ہے مسرد آمد کی کہ میری بیوی پہ کتے بھونکیں گے ہو پہ اممہ عائشہ پہ بھونکے تو رونا شروع کر دیا واپس جان لگی تو ابن زبیر کہہ یہ میں نے اس کے اندر لکھا ہے میرے بھائی آپ یہ پوفلٹ نہیں پڑھتے یہ سمندر ہے کئی لوگوں نے یہ پوفلٹ جو ہے اس کو سمجھا کہ شاید یہ اسی طریقے سے لکھ دیا گیا میرے بھائی اس پوفلٹ کے اندر یہ حدیث جو ہے نا جی وہ المصنف ابن ابی شعبہ میں ہے उनका दुपट्टा तार हो जाता था इसके कई अल्फाज तो बुखारी में किताबुल जुनैद में मौजूद है मैंने उसका भी रेफरेंस दिया है तो वो बाद में शर्मिंदा रही हजरत अली उनको माफ भी कर दिया हजरत अली जंग छोड़ गए उनको बरवान ने कत्ल किया मुस्तकिल हाकिम की मैंने रिवायत डाली है हजरत जुबैर जंग छोड़ गए उनको हजरत अली के एक फौजी ने जाके कत्ल किया तो हजरत अली ने कहा मैं तुझे दोजख की बात बिशारा सुनाता हूं को तो ये लोग तो जंगे छोड़ गए थे इन लोगों ने तो मतलब इसी तो जंगे जमल हार गए थे ना ये लोग ठीक है तो जंग जमल में जो लोग आए जंग सिफीन में सिफीन के बारे में बुखारी की जो हदीस है जो शेख जुबैर साहब कहते थे अली भाई मैं कहां पढ़ता हूं ये हदीस पढ़ता हूं बुखारी 2812 के अमार को वो बागी जमात कत्ल करेगी अमार उनको अल्लाह की तरफ बुलाएगा वो जमात दोजख की तरफ बुलाने वाली होगी नाउजुबिल्लाह जन्नत और अल्लाह की तरफ दोनों अल्फाज हैं बुखारी 2812 جو کہ اصحاب شجرہ میں سے تھا اور البانی صاحب نے اس کے پر کومٹس کی ہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خیر ہے اس نے کر دیا ہے تو اصحاب شجرہ میں سے بخشا جائے گا انہوں نے کہا نعوذ باللہ یہ آپ کیا کام کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں مارکہ مال لوٹنے والا اور جو ہے قتل کرنے والا دوزخ میں اس حدیث کو شیخ زبیر صاحب نے کھینستان کے ضعیف ثابت کی ہے اور میں نے شیخ زبیر صاحب سے فون پر بات کی میں نے کہا شیخ صاحب یہ آپ نے یہ حدیث صحیح ثابت تو آپ سے نہیں ہوئی ہے مجھے بھی تو علمی بحث پڑھ کے پتا چل گیا کہ کمزور ہے شیخ صاحب علی بھائی میرے تو تین دن پسینے چھوٹے رہے ہیں اس کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے 
میں نے کہا کیوں کہتے ہیں مسند ابو الغادیہ ابو الغادیہ موجود ہے مسند احمد میں ابو الغادیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے احادیث ہے تو میں نے ان کا دفاع کرنا تھا تو میں تو اس حدیث کو کیسے صحیح مانوں میں نے کہا دفاع ہم بھی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں غلطی اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن تخصیص آ جائے گی شیخ البانی نے حدیث ہوب پہ سیدہ عائشہ کے جو معاملات ہیں لکھا وہ کہتے ہیں مجھے حیرانگی ہے کہ شیعہ تو کو معصوم مانتے ہیں نا اور یہ سنی سارے صحابہ کو معصوم مان رہے ہیں اور ان کو جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں مانے غلطی ہوئی ہے سیدھی سی بات ہے غلطی کا بیان جو ہے وہ کوئی گستاخی نہیں ہے حضرت آدم کی غلطی کا بیان جو ہے اس کے بعد لانت کرنا سب و شتم کرنا البانی سے بڑا کون ہے اہل سنت کی اہل حدیث اور مجھے تو اب ڈر لگ رہا ہے اور میں نے یہ پریڈیشن کر دی کہ اہل حدیث ان قریب اسے نکال دیں گے میں نے شیخ البانی کو نام دیا دور حاضر میں اہل بیت کی محبت کا امام شیخ محمد ناصر الدین البانی المتوفہ 1999 حضرت علی خود بھی اس حق میں تھے حضرت علی اتنا عرصہ تک حضرت عثمان کو بھی سمجھاتے رہے مطاب مسئلہ یہ ہے کہ جتھا کیوں بنایا اب میں پوچھتا ہوں کہ حضرت عائشہ نے یہ سارا جب یہ تماشا ہوا جمل والا اس کے بعد حضرت عائشہ کتنے سال زندہ رہی ہیں اٹھاون اجری میں فوت ہوئی ہیں یہ سیمتیس اجری کا واقعہ ہے تقریباً آپ سمجھ لیں بیس سال تک اس بیس سال میں کبھی اممہ عائشہ نے دوبارہ قتل عثمان کے उधर भी सिफीन के ऊपर हदीसें मौजूद है नहरवान के ऊपर बुखारी और मुस्लिम में पूरे पूरे चैप्टर हैं कि उम्मत के बेहतरीन लोग होंगे जो कत्ल करेंगे खवारिज को हजरत अली के पीछे तो हदीसें खड़ी हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेडिक्शंस खड़ी हुई हैं लिहाजा हजरत अली को तो सर्टिफिकेट मिला हुआ कि उनकी जंग पर है بلکہ ان کو کیا سرٹیفیس صحیح مسلم یہ حدیث علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق ان کی محبت لٹمس تیست ہے ایمان کا مطالبے سے میں اختلاف نہیں ہے جتھا بنا کے پارٹی بنا کے اس طریقے سے کرنا اس چیز سے اختلاف ہے تو اس میں ریٹ آف دا گورنمنٹ تو قائم ہوگی حضرت علی کی ذمہ داری تھی کہ جو جتھا بنائے گا اور ایک اس ریاست سے جو تین بریازموں میں پھیلی ہوئی ہے ایک صوبے کا گورنر اٹھ کے جو ہے وہ ٹکراؤ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور چند لوگ کٹھے ہوتے ہیں تو ریٹ آف دا گورنمنٹ تو قائم ہوگی ان کو تو حدیثیں پتا تھی اور یہ جو حدیث ہے چھوڑ دیں یہ حدیث جو مسند عامد میں موجود ہے شعب اور نوت بھی صحیح کہتے ہیں سن نسائی القبرہ میں موجود ہے غلام عصمت عزیزہ خود صحیح کرتے ہیں کہتے ہیں حدیث کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کے گھر سے نکلے تو جوتی ٹوٹ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتی اتار کے سیدن علی کو دی وہ گاٹنا شروع کر دی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے جا کے کھڑے دعوت حق دے کر مبعوث کیا لوگوں نے میرا انکار کیا ایز لاس ریزارٹ مجھے قرآن کو منوانے کے لیے تلوار اٹھانی پڑی اور تم میں سے ایسا بھی شخص ہے ایسا کچھ نصیب شخص کہ جسے مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے کس کو مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سرٹیفکیٹ دے دیا خوارج بھی مسلمانی تھے تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی اہل جمل بھی مسلمانی تھے اہل مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ہوں حضرت عمر کہتے ہیں میں ہوں آپ نے فرمایا بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں گاٹ رہے ہیں صحابہ دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عباس ان کے حضرت علی کے پاس اور کہا آپ کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے کہ ان بحاف و پروفٹ آپ یہ کام کریں گے حضرت علی مسکرا پڑے صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو یہ بات پہلی سے پتا تھی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور پائی جی ڈیوٹی لا کے گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اونو اے شاک ہوئے گا کہ منو جمل کرنی چاہیے دی ہے سفین کرنی چاہیے دی ہے نہروان کرنی چاہیے دی ہے اس کے پیچھے تو نبی کھڑا ہوا ہے تو یہ دھوکے دیتے ہیں یہ روند مارتے ہیں 
بھائی یہ دلائل النبوہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبریں ہیں اور پھر یہ المصنف ابن ابی شعبہ سے لے کے آتے ہیں کہ جی سیدنا علی پشتاتے تھے کاش میں جمل سے بیس سال پہلے فوت ہو گیا ہوتا اور یار یہ دردنا چپٹر تو پڑھو وہ اسی طرح پشتاتے تھے وہ پشتانا یہ نہیں ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے وہ پشتاتے اس سے تھے جس نے قرآن میں آتا ہے سورہ مریم میں کہ مریم پشتاتی تھی جن کے پاس جس نے فرشتہ سامنے دیکھ لیا اللہ کی بشارت دیکھ لیا اب اس کو کوئی شک رہ گیا بتائیں مجھے اچھا اس کے بعد آتا ہے ان کو حمل ٹھہر گیا وہ ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھی اور وہاں کہتی کاش میں بہت پہلے ہی مر کے مٹی ہو چکی ہوتی نسی منسیہ ہو چکی ہوتی لوگ مجھے بھول چکے ہوتے میں اس حالت پہ تو نہ پہنچتی اس کا مطلب حضرت مریم کو شک تھا جی ناس بھی ہو حضرت مریم کو اللہ اور جبریل پہ شک تھا ان کو پتا تھا کہ اس میں جبریل کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے کو ہم نشانی بنانے والے ہیں یہ بحثیت انسان وہ انہوں نے دکھ کیا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے چونا تو صحیح لیکن ان کو یہ خدشہ تھا کہ اتنی بڑی ازمائش میرے اوپر آئی ہے اس ازمائش سے میں کیسے نکلوں گی لوگ تو کہیں گے یہ تو یہ بچہ کہاں سے اٹھا کے لے اس کی تو شادی نہیں ہوئی ہے انسان ہونے کی ایسی تو انسان کو پریشانی تو ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پریشان ہوئے جب پہلی وہی نازل ہوئی ہے بخاری و مسلم میں آتا ہے کب کب کبھی تاری ہو گئی حضرت خدیجہ نے اڑا دیا ورکا میں نوفل کے پاس لے گئے انسان جو ہے شریف النفس آدمی کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو حضرت علی جو ہے وہ حضرت مریم جو کہتی تھی میں نسلی منسلی کاش پہلے ہی مر چکی ہوتی میں حضرت علی جو کہتے کاش پہلے مر چکی ہوتا میں اس سے پہلے بیس سال پہلے وہ اس لیے کہ علی کے درد کو سمجھے بلہ میں اکیلے میں سوچتا ہوں مجھے حسین پہ اتنا رونا نہیں آتا جتنا علی کے اوپر آتا ہے اس شخص کو دیکھیں جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا جامع ترمیزی کے حدیث ہے زید ابن ارقم سے کہ سب سے پہلے علی نے اسلام قبول کیا حضرت ختیجہ کے بعد پھر زید ابن حارثہ نے اور پھر ابو بکر صدیق نے یہ ترتیب ہے ان کی زمانی یہ تو جل ہی ہے نا جی بچوں میں زید عورتوں میں ختیجہ تاکہ علی کا ٹائٹل چھین لیا جائے یہ اس لیے کیا ہے نہ علی نے کیا اسلام پہلے قبول کتنی حدیث موجود ہیں المسند الحاکم کے اندر سنسائی القبرا کے چیپٹر خصائص علی کے اندر موجود ہے جامع ترمزی میں موجود ہے آپس میں تو کٹھا تو نہیں کسی نے کلمہ پڑھا آپس میں ترتیب موجود ہے تو حضرت علی جس نے سب سے پہلے اسلام سات آٹھ سال کی عمر میں قبول کیا باقی تو کافر سے مسلمان ہوئے ہیں دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے اصحاب ہیں وہ تو مسلمان تو نہیں تھے نا بعد میں مسلمان ہوئے نا کوئی چالیس سال کی عمر میں کوئی پینتالیس سال کی عمر میں حضرت علی تو بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ساتھ اٹیچ جس شخص نے بچپن سے اسلام قبول کیا ہر وقت حضور کے ساتھ رہا غزب خیبر میں اسلام کو فتح دلائی غزب خندق میں ابن عبد البد جس کا کوئی مقابلہ کرنے کے لیے آگے نہیں ہوتا تھا جو سو بندوں سے اکیلا لڑتا تھا اس کو قتل کیا جس نے اسلام کو اس اور شہب ابن ابی طالب کے اندر اس نے وقت گزارا تین سال کا جس نے اسلام کو زیرو سے اس بلندی ایپیکس پہ پہنچتے ہوئے دیکھا کہ حضرت عمر کے دور میں تین بریازموں تک اسلام کی حکومت پہنچ گئی اور اس کو اپنی زندگی میں یہ چیز دیکھنی پڑ رہی ہے کہ اس کے سامنے وہ اسلام کا نظام جو ہے وہ بکھرتا جا رہا ہے بنو میہ کے گورنوں کی وجہ سے حضرت عثمان حضرت علی نے بہت کوشش کی ہے میں نے اس میں روایت ڈالی ہے مستدل الحاکم سے اور سنن نسائی القبرا کا چیپٹر خصائص علی اس میں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے علی اگلی امتوں میں بدبخت سب سے بڑا وہ تھا جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا تھا اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو تجھے قتل کرے گا تو قوم سمود کے بدبخت نے جب اونٹنی کو قتل کیا تو قوم سمود پہ عذاب آیا نا سیدنا علی کے قتل کے بعد اس امت پہ عذاب آیا ہے اور عذاب کیا آیا ہے بلوکیت کی شکل میں مسلط ہو گیا ان لوگوں نے حضرت علی ایک آخری کوشش تھے 
کہ کسی طریقے سے ابو بکر اور عمر کی خلافت کو بحال کیا جائے جس کے سیدنا عثمان کے گورنروں نے سپائل کر دیا تھا میرے سے پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 116 a 116 b इस तरीके से मुझे ये दुख ना देखने पड़ते और सैयद अली के आप अगर देखें किस तरीके से वो कूफे में बैठ के अकेले रोया करते थे कि इस्लाम को शरारा बिखर रहा है कोशिश कर रहा हूं कि किसी के से सिमट जाए लेकिन उनके लोग साथ ही नहीं है उस तरीके से देखते और बाद में लोग पछताते थे ना आज तक हम फिर पछता रहे साथ दे देते बाकी लोग भी तो जो इंजन पटरी से उतर गया था वापस عمر کے ٹریک پہ آ جاتا لیکن واللہ خیر الماکرین اللہ کی خفیہ تدبیر ہے اسی طریقے سے ہوتا ہے انبیاء بھی دنیا سے گئے ہیں انبیاء بھی شہید ہوئے ہیں اور یہ معاملات ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خفیہ تدبیر تھی ہے جو بھی ازمائش تھی تقدیر کے معاملات ہیں واللہ عالم اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر تنقید کی جاتی ہے تو پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے تو پوری کی پوری ہاتھ آئی ہوئی خلافت جو ان کے حوالے کر دیا تو ان کو اپنے سے افضل جان کی کیا ہوگا نا جی 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 یہ کتاب الاوائل ہے امام ابن ابی آسم کی الاوائل یعنی کون کون سے کام ہیں جو پہلے ہوئے انہوں نے سارے کام ہیں کہ پہلا سب سے پہلے بیٹھ کے خطبہ حضرت معاویہ نے شروع کیا اس سے پہلے لوگ بیٹھ کے خطبہ نہیں دیتے تھے اسے سب سے پہلا کام کیا ہوا سب سے پہلے اللہ نے کلم کو پیدا کیا الاوائل اسی میں یہ بھی حدیث ہے یہ اردو تجمے سے یہ بھی شائع ہو چکی یہ بھی ایٹم ممسوڑ دیتا گیا کہ میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا شیخ زبیر صاحب اس کی سپورٹ میں تاریخ دمشق سے لیتے تھے وہ ابن ساکر سے روایت کے یزید کے بارے میں میں نے کہا شیخ صاحب یہ یزید کے بارے میں نہیں ہے وہ تاریخی روایت ہے یہ حدیث ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کس کے بارے میں جس کے بارے میں لمانی صاحب نے خود لکھ دیا سلسلہ حدیث سیئہ میں یہ لیا ہے نمبر حدیث اور صاحب خود لکھتے ہیں کہ اس شخص سے وہ اب بنو میہ میں پہلے حاکم ہے حضرت عثمان انہوں نے وراثت بنایا ہے اپنی گورانی کو ان کا بیٹا مان یہ الفاظ آپ نے بالکل البانی صاحب علیہ البانی صاحب کے الفاظ ہیں کیونکہ یہ بھی آپ پر غلط تنقید ہوئی ہے جی 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 البانی صاحب کے الفاظ میں تھوڑی ہیر پیر ہوئی ہے ہیر پیر نہیں کیونکہ البانی صاحب کے الفاظ رہا پڑھ کے بتائیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہو سکتا ہے جو وراثت بنا دے گا خلافت کو ہاں یعنی اس کو اپنی اولاد میں بنو میہ میں سے پہلے جو خلیفہ ہیں وہ خلیفہ راشد ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ان کا بیٹا ابان زندہ تھا اس سے حدیثیں ہیں ہماری حدیثی کتابوں میں خلیفہ نہیں بنایا دوسرے مسلمانوں کا اگر حکمران آیا تو حضرت معافی آیا ہے بخاری اٹھا کے دیکھ لیں انہوں نے زبردستی مرنے سے چار سال پہلے اس میں میں نے شامل کی ہیں کہ اپنے بیٹے کو جو خلیفہ نامزد کروایا جو گورنر تھا حضرت معاویہ کا تو زبردستی تلوار کے دونس کے اوپر لہذا یہ بالکل جا لیا اور اس کے گیس میں نے اسی میں مسند ہے ابھی یا لاکی پانچ سو نوے نمبر عدیز اور مجمع زوائد میں بھی چودہ ہزار سات سو بیاسی موجود ہے امام حیثمی بھی صحیح کہتے ہیں شیخ حسین سلیم بھی اس کو صحیح کہتے ہیں یہ لفظ سلیم اردو میں بولتے ہیں لفظ سلائم ہے عربی میں سلائم تو امام مولوی علی غلطیاں ہیں یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا حالانکہ خود بھی غلط بول رہے ہوتے ہیں 
یہ اکثر کہتے ہیں سارے مولوی احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے اس سارے بریلوی جو بندی اہل حدیث شیعہ چاروں یہ غلط پرونوسیشن کرتے ہیں یہ احمد رضا ہے احمد رضا تو یہ تو سارے کر رہے ہیں یہ لغت کی غلطیاں پکڑتے ہیں نا تو ہم ان سے زیادہ پکڑ سکتے ہیں تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ انہوں نے اس روایت کو صحیح کہا کہ سیدنا علی کو جب زخم لگا تو یہ میں نے حوالہ بھی دے دیا مسلم نبی جالا کا تو ان کو کہا گیا کہ میر المومنین آپ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کریں حضرت علی نے کہا میں نہیں کروں گا اس نے آگے سے بحث کی انہوں نے کہا کہ اللہ نے کے مو دکھاؤ گے ہماری آپ امت کو اسی طرح چھوڑ کے جا رہے ہیں انہوں نے کہا میں اسی طریقے سے چھوڑ کے جاؤں گا جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے اگر اللہ تعالیٰ بہتری سمجھے گا تمہیں کوئی بہتر حکمران دے دے گا اور اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ازمائش میں ڈالنا ہے تو وہ تو ڈالنا ہے میں تو اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں اس طریقے سے مجرم نہیں بننا چاہتا ہوں اپنے اوپر کو باہر لے کے تو انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یہ کیا اور شیعہ سے بھی میری بات ہوئی ساکب اکبر صاحب سے بھی بات ہوئی کہ بتائیں کوئی روایت وہ کہتے ہیں حسن ابن علی کو وہی صحابہ نے ہی میٹنگ کی ابن عباس نے باقی انہوں نے خلیفہ چنا حضرت علی نے تو حضرت علی کس طرح خلیفہ نامزد کر سکتے وہ ملوکی چلائی نہیں سکتے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ نامزد کیا تو انہوں نے آگے کیوں کرنا تھا کسی کو کہتے ہیں جی علی لالچ رکھتے تھے خلافت کی ناؤز باللہ من طالق اور وہ بخاری سے ریز لے کے آتے ہیں میں نے پچپن بیوی میں بتایا کہ ابن عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ علی آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں کیونکہ یہ مجھے نہیں لگتا آپ صلی اللہ اس بیماری سے زندہ بچیں گے تو حضرت علی نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی خلافت کی ڈیمانڈ نہیں کروں گا کیونکہ اگر اللہ کے نبی نے اس کا انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کبھی بھی بنو ہاشم میں کسی کو خلیفہ نہیں بننے دے گی یہ بھی ڈر تھا حضرت علی مینٹیلٹی سمجھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مین احسن اسلائی اور غامدی صاحب لفظ استعمال کرتے ہیں نا مزاج رسول سے آشنا میں کہتا ہوں مزاج رسول سے سب سے زیادہ آشنا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اچھا اس میں مجھے ضمن ایک بات یاد ہے مجھے اگلے دن ایک اہل تشیع بھائی نے کال کی سنی بھی اکثر پوچھتے ہیں کہ حضرت علی اتنے عرصہ ساتھ رہے ان سے حدیثیں کم ہیں اور حضرت برحرا سے زیادہ ہے فلاں سے میں بتا دوں اللہ کے بندوں حضرت علی سے صرف کام نہیں ہے حضرت ابوبکر سے بھی حدیثیں کام ہیں حضرت عمر سے بھی کام ہے حضرت علی سے حدیثیں کام اس لیے ہیں کہ ان کو حدیثیں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ خود سراپا سنت تھے وہ خلیفہ راشد تھے وہ کوئی ریکارڈ کیپر تو نہیں تھے نا یہ تو ریکارڈ کیپنگ والا کام ہے نا جو ٹرانسلیشن آگے امت تک پہنچایا وہ تو خود چلتے پھرتی چیز تھے صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں کہ جب سیدنا علی خلیفہ المسلمین تھے وہ کوفے میں نماز پڑھنے کے بعد چبوترے پہ بیٹھ کے شام تک لوگوں کو مسائل بتایا کرتے تھے اور اسی میں حدیث ہے بخاری کی جو ڈاکٹر تحل قاضی صاحب نے درنے میں سنائی جب انہوں نے کھڑے ہو کے پانی پیا وہ حدیث وہی اس کے الفاظ ہی ہیں کہ حضرت علی چبوترے پہ بیٹھتے تھے ایک دن انہوں نے وضو کیا لوگوں کو وضو کا طریقہ سکھایا صحیح بخاری میں اور اس کے بعد وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو کے پانی پینے کو مایوس سمجھتے ہیں جبکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بھی پانی پیتے ہوئے دیکھا تو وہ تو سراپ سنت تھے حضرت علی ہوں حضرت ابو بکر ہوں عثمان ہوں حضرت عمر ہوں وہ سراپا سنت تھے اگر ان سے کہیں پر غلطی ہوتی تھی نا تو پبلکلی پوائنٹ آؤٹ ہو جاتی تھی عام سے ابھی غلطی کرے وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوتی لیکن حکمران جب غلطی کرتا ہے پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہے حضرت عمر نے جب حضرت مطلب بندی لگائی ہے پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہے حضرت عثمان نے بھی لگا دی تھی چھپاتے ہیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے حضرت عثمان نے جب حجت مطلب بندی لگائی تو حضرت علی نے حضرت عثمان کو خط لکھا جو بخاری اور مسلم دونوں میں اس خط کا متن ہے کہ میں آپ کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑ سکتا یہ آپ کو ترمدی کا والا دیتے ہیں نا حضرت عمر والا حضرت متوں کا عبداللہ بن عمر کا وہ عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر کی زندگی میں مخالفت نہیں کی ہے وہ بعد میں ہی کی ہے ہمیں پہلے غلطی لگی تھی کہ وہ شاید زندگی میں کی ہے لیکن حضرت عثمان کی زندگی میں بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ حضرت علی نے اختلاف کیا ان کا یہ کام یہ غلط ہے اور دیکھیں امت نے کس طرح خلفۂ راشدین کی ایک کام شروع کیے ہوئے کو بھی امت نے ریجیکٹ کر دیا 
حضرت علی نے اس حجت متوں کو ایسا بحال کیا کہ آج پوری امت حجت متوں کرتی ہے اور کسی کو خواب میں بھی نہیں آتا کہ حجت متوں نہیں کرنا چاہیے امت میں 99% لوگ حجت متوں کرتے ہیں جو سعودی عرب کے علاوہ جتنے لوگ ہیں قرآن تو وہاں کے لوگ کرتے ہیں یا دوسرا حج افراد جو ہے وہ وہاں کے لوگ کرتے ہیں تو خلفہ راشدین چلتی پھرتی خود تصویر تھے ان کو تو دیکھ کے سنت ٹرانسفر ہوئی ہے باقی جہاں پہ غلطی ہوتی تھی پوائنٹ اڑتی تھی حضرت عمر کی میں نے بتائی میں حضرت علی کی بھی بتا دیتا ہوں صحیح بخاری میں آتا ہے انہوں نے مرتدین کو زندہ جلوا دیا تو ابن عباس نے کہا امیر المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے یہ آگ کا عذاب صرف اللہ ہی اپنی مخلوق کو دے سکتا ہے تو جامعہ ترمزی میں آگے الفاظ ہے اسی حدیث کا ایک طریق ترمزی میں کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا میں رجوع کرتا ہوں تو خلیفہ راشد سے بھی غلطی ہو سکتی ہے لیکن اس کی سنت کو اس لیے پکڑنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کی سنت اس کی غلطی پوائنٹ آؤٹ ہو جائے گی وہ پھر جب پوائنٹ آؤٹ ہوگی وہ دور کرے گا وہ اجماع امت بن جائے گا اجماع پہ مسئلہ نمبر 31 میں میں نے بات کی ہے کہ یہ صرف خلفہ راشدین کے بارے میں ہے کہ ان کی سنت یہ باقی ساری جھوٹی اور جالی روایتیں ہیں میرے صاحب استانوں کی ماننا ہے جس کی بھی پیروی کرو شیخ البانی بھی شیخ زبیر صاحب بھی سارے علماء اس کو جھوٹی روایت کہتے ہیں سارے صحابہ کیوں خلفہ راشدین اور باقی سارے صحابہ اس وقت جب خلفہ راشدین سے یا باقی صاحب سے ان کا اختلاف نہ آئے جب اختلاف آئے گا پھر جمہور کی رائے دیکھی جائے گی وہ بھی ہیں لیکن اس صورت میں اجماع صحابہ جو ہے حجت ہے اور خلیفہ راشد جب کرے گا تو اجماع صحابہ ہوگا انڈیویجولی تو صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی تطبیق کرتے تھے رکوع میں ہاتھ یوں باندھتے تھے باقی صحاب جو ہے اور تابعین کو مارتے تھے جو گھٹنے پہ ہاتھ رکھتے تھے پھر استاد ابن ابی وقاص کے الفاظ ہیں مسلم میں کہ ہمارے بھائی, بھائی ابن مسعود کو نہیں پتا یہ منصوب ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے آپ کو کہنے جی وہ اس طریقے سے ابن مسعود کے بارے میں بخاری میں آتا ہے وہ عالم نبی پڑھتے تھے السلام علیکہ ایو نبی ہو کو لیکن امت نے نہیں اس کو ایکسپٹ کیا خود انہوں نے بھی جو تشہور سکھا ہے وہ ایو نبی ہو یہ ان کا تفرد ہے امت نے نہیں ایکسپٹ کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی جو لوگ مدینہ میں مسجد نبی میں پڑھتے تھے ان کے لیے تو ایوہ نبی ثابت ہو گیا لیکن جو مکہ میں پڑھ رہے تھے وہ نبی پڑھتے تھے ایوہ نبی نہ یہ تو واقعہ مراج کا یہ وہ قصیدہ ہے جو لوگ کہتے ہیں نہیں واقعہ مراج کی گفتگو جھوٹ ہے کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کسی حدیث میں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغاری و مسلم میں آتا ہے کہ قرآن کی آیات کی طرح تشہد تعلیم فرمایا امت کو تو یہ السلام علیکہ ایوہ نبی سے کوئی حاضر و ناظر ثابت نہیں ہوتا یہ ہمارا سلام ہے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب تم پڑھو گے اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا اگلے الفاظ نہیں یہ بریلی پڑھ کے سناتے ہیں کہ اللہ پہنچا رہا ہے ہم بالکل یا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ تو یہ اس طریقے سے یہ دھوکہ بازی والا معاملہ کرتے ہیں تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے ٹھیک ہو گیا اچھا اس میں آپ کو ضمن میں بتا دوں یہ اگر جھوٹی طویلیں کرنے پہ آ جائے نا تو یہ جو آپ نے حضرت علی کے جلانے والا بسلا بتایا نا مرتدین کو یہ نسیریوں نے دلیل بنائی ہوئی ہے نوز بلا اللہ ہونے کی نہیں وہ تو اچھا اس میں آگے وہ انہوں نے رجوع کر لیا دلیل کہاں سے رہ گئی اچھا اس میں علی بھائی ایک اور جو سوال آپ سے کیا تھا وہ رہ گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت امام حسن اور اس پہ عرفان شاہ مرضی صاحب ایک مناظرہ بھی بڑا مشہور ہے وہ میرے خیال ہے کسی مقدس اچھا ہاں وہ میں سوال ہوں چھوڑ دو مجھے سمجھ آ گئی وہ آپ نے کہا تھا کہ وہ آپ نے اس میں سوال کر دیا تھا پہلے یعنی وہ سارے معاملات سولہ حسن کی ہوئی تھی جی ٹھیک ہے جی تو وہ حضرت حسن کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں میرے بھائی حضرت حسن نے اس لیے صلح کی تھی کہ حضرت معاویہ وہ کچھ کرتے جس کی بنیاد پہ قاتلین عثمان کا مسئلہ تو ذرا یہ ہمیں ناسبی بتا دیں کہ حضرت معاویہ کے بیس سالہ دور میں کون سے تختہ دار پہ قاتلین عثمان چڑھائے گئے ہیں ٹھیک ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت حسن کی صلح جو ہے نا یہ اگر نہ ہوتی تو حضرت حسین کی قربانی رائے گا جاتی کیونکہ اس بیس سالہ دور میں بتا دیا کہ معاملات کہاں پر خراب ہوئے ہیں حضرت حسن نے صلح کی تھی شرائط کے اوپر وہ شرائط نہیں بتاتے اہل سنت کی تمام جتنی بہت بر تاریخی کتابیں ہیں ایون حدیث کی جو شرح کی کتابیں ہیں نا 
سب سے مشہور کتاب جو ہے فتح الباری ہے صحیح بخاری کی شرائب نے حضر اسکلانی البتوفہ آٹھ سو باون ہجری یہ میں نے بتر دیسا میں بھی ڈالا ہے ایڈا بام سوڑ دیتا ہے نا ناسمیوں تے ایک قیامت تک روانگے اس میں سب کچھ ڈالا ہوا ہے میں نے سولہ حسن والی حدیث بخاری سے ڈالی ہے اکتر سو نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھا یہ میرا بیٹا سید ہے گود میں اٹھا گئے اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں سولہ ہوگی اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے تو یہ تو نہیں کہا کہ معاویہ کی وجہ سے ہوگی قربانی کس نے دی حسن ابرالی نے اس کی وجہ سے سولہ یہ قربانی کرے گا اپنی مسنت چھوڑ گئے گا جس پہ امت نے چونا تھا تو انہوں نے سولہ کی اس کے ساتھ شرائط اکتر سو نو نمبر حدیث بخاری فتح الباری میں اس کی آپ پڑھ لیں وہ ساری شرائط تھیں اور کئی شرائط ہیں موٹی موٹی شرائط میں نے اس میں لکھی ہیں الاستیاب ابن عبدالبر کی کتاب میں موجود ہے الاسابہ ابن حجر اسکنانی کی آٹھ ہزار صحابہ کی جو اسد الغابہ کی انہوں نے شرح لکھی ہے الاسابہ اس میں موجود ہے البدائی والنہایا ابن کثیر میں موجود ہے اور فتح الباری میں اسی حدیث اکتر سو نو کے تحت جس میں کہتے ہیں نہیں حسن نے پیسے لے کے ظلہ کی ہے وہ الفاظ تو پڑھیں کہ انہوں نے کس طرح نے پورے الفاظ اس میں کلیر کیا ہے بھی ٹائم نہیں اس کو شوق یہ پڑھیں پیسے لے کے سلح کی ہے وہ تو انہوں نے ساری کے سارے معاملات کو پوائنٹ اوٹ کی ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا کس طریقے سے گورنر جو ہے وہ خریدے جا رہے تھے بارل یہ سلح کی شرائط سنیں نمبر ایک حضرت معاویہ اللہ کی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفہ راجدین کے طریقے کے مطابق نظائر میں حکومت چلائیں گے چلایا اور انہوں نے نظام حکومت اللہ کی کتاب کے مطابق چلایا صحیح مسلم میں میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ تو یہ کریٹیکل حدیث ہے نا لہذا میں مسلم سے سناتا ہوں کہ اللہ کی کتاب کے مطابق چلا ہے کہ نہیں صحیح مسلم چار ہزار سات سو چھہتر عمر بن آس کو آ کے ایک بندہ کہتا ہے بڑی لمبی حدیث ہے کہ آپ ہمیں اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سناتے ہیں اور آپ کے چچا کا لڑکا ماویہ جو ہمارا حکمران ہے یہ تو ہم کہتا ہے ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کریں جبکہ اللہ تعالیٰ سورت النساء کی آیت نمبر انتیس میں کہتا ہے کہ اے ایمان والو لوگوں کا مال لاحق طریقے سے ہڑپ مت کرو اور ایک دوسرے کو قتل مت کرو اب بتائیے ہم اللہ کی مانیں یا معاویہ کی مانیں یہ صحیح مسلم ہے سنابلی صاحب ہے یہ چوٹھی تاریخ نہیں ہے اخبران نے لکھوائی ہوئی سلام دین یوسف صاحب کے لیے بھی ہے چار ہزار سانسو چھتر صحیح مسلم تو عمر بن آس نے بھی سر جھکا لیا خموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے پھر کہا جی معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے اندر اندر اور جس میں وہ اللہ کی اطاعت سے باہر ہو تم اس کی نافرمانی کرو تو یہ پہلی شرط کا میں نے آپ کو انجام بتا دیا ہے کہ جی کتاب اللہ اور سنت کے مطابق کتاب اللہ کے مطابق عمل ہوا اچھا جی دوسرا اپنے بات کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے اور امت کو خلیفہ کے لیے انتخاب کو شورا پہ چھوڑیں گے یہ بھی خلفہ راشدین کی سنت تھی چھوڑی بخاری اٹھا, اٹھا کے دیکھ لیں کہ اپنی زندگی میں تلوار کی زور کے اوپر اور زبردستی جو ہے وہ بیت لینا شروع کر دی صحیح بخاری نمبر حدیث ہے مروان بن حکم نے کہا کہ امیر المومنین معاویہ بن نبی سفیان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سجھائی ہے امت کے وسیطر مفاد میں وہ چاہتے ہیں اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرتے ہیں اور حاکم میں اور سن نسائل قبران موجود ہے جس طرح کہ ابو بکر نے عمر کو کر دیا تھا دیکھو عمر بیٹے تھے ابو بکر کے یہ پوری روایتیں میں اگر کوئی اور پاسے ٹور پاہ مگر جس کو شوق ہے یہ پڑھیں میں نے اس میں ساری روایتیں لکھی ہیں میرے بھائیوں ساری کی ساری روایتیں تو یہ ان لوگوں نے دھوکہ دیا ہے اور یہ کوئی انہوں نے پھر شورا کے اوپر نہیں چھوڑا زبردستی جو ہے وہ امت کے اوپر وہ سب کی ساری چیزیں جو ہیں وہ مسلط ہو گئے اس کے بعد سنیں تیسری شرط سیدن آری کی جماعت کے لوگ جو سولہ کے بعد ہتھیار ڈال چکے ہیں یہاں پہ پیپلس پارٹی کی حکومت آتی ہے مسلم لیگ کے لوگ فارغ مسلم کی حکومت آئی پیپلس پارٹی کے لوگ فارغ ان کے اور ساڑھے لوگوں نے تو ان سے انتقامی کاروائی نہ کی جائے انتقامی کاروائیوں کی ایک پوری داستان ہے 
اس سے بڑا کیا انتقام ہے کہ دور میں لانت کی جائے صحابہ اکرام پر ممبروں پر سیدن علی پر نعوذ باللہ اور چوتھا کہ آل محمد کے لیے خنس جو مال غنیمت میں سے مال فیہ میں سے حصہ جو اللہ نے قرآن میں مقرر کیا سورة الانفال کے اندر وہ آل محمد کو ملے کہتے ہیں وزیفہ لگ گیا تھا حضرت الاسن کا اوہ وزیفہ پائی معاویہ نے نہیں لیا وہ اللہ نے لیا ہے اہل بیعت دا دیکھو فراد کرتے ہیں لوگ کو صحیح بات بتائیں مطلب جھوٹی بغالت تو نہ کریں سچی بغالت کریں تو یہ ساری حدیثیں میں نے ان کے پورے, پورے معاملات لکھیں اچھا ان ساری حدیثوں کے بارے میں ترمزی سے روایت پیسٹ کریں گے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی حادی اور مہدی بنا حضرت معاویہ کے رضی اللہ تعالیٰ حالانکہ اس حدیث کو کتنے محدثین ضعیف سمجھتے ہیں امام حاکم امام نسائی اور کئی آئیں باقی لوگ اسے حسن درجے تک لے جاتے ہیں صاحب اور شیخ زبیر صاحب صحیح نہیں حسن تک اور اس کے اعمال ویسے ہوں گے جو بخاری اور مسلم میں آئے ہیں کہ لوگوں کو نحق قتل کریں گے وہ لوگوں کا مال حرام طریقے سے لوٹا جائے گا سنتوں کو بدلا جائے گا کتنی میں نے روایت ہے بخاری مسلم کی باقی تو چھوڑ دیں اگر یہ کریکٹر آپ سمجھتے ہیں حادی اور مادی دعا قبول ہوئی ہے اور یہ کریکٹر ہے تو آپ پھر خود فیصلہ کر لیجئے یا تو آپ کہہ دیں دعا قبول نہیں ہوئی یا کہہ دیں آپ کے حدیث ہی جالی ہے تو میں تو یہ نہیں کہتا کہ دعا قبول نہیں ہوئی حالانکہ اس کے بھی چانس ہوتے ہیں آپ سے ان کی ضروری نہیں ہر دعا اللہ تعالیٰ باز کر واپس بھی کر دیں ہم دوسری طرف جاتے ہیں کہ یہ حدیث ہم ان محدثین کے ساتھ ہیں جو اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں وہ فٹن ہی نہیں بیٹھتی اس کے ساتھ ان عمال کے ساتھ نہیں فٹن بیٹھتی اگر بیٹھ دے تو ہم مان لیں ٹھیک ہے اور دوسری روایت جو مسلم میں ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی اوپر دیسے پڑے اوپر لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی ایک انسان ہوں اگر کسی کے لئے بدعا کر دوں تو اے اللہ اس کو دعا بنا دینا تو یہ حضرت معاویہ کو دعا دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا اور پوری گل پڑو اس میں الفاظ ہے کہ اگر وہ اس چیز کا اہل نہ ہو جس کو میں بدعا دے رہا ہوں اگر اہل نہ ہو تو پھر دعا بنا دینا اگر وہ اس بدعا کا اہل تھا پھر وہ بدعا ہی گی اور اس معاملے میں بدعا رہی کیونکہ اسی کا طریق جو دلائل و نبوہ نہیں ہے میں نے سارے ڈالے ہیں امام بھائیکی کی کتاب میں اس میں راوی آگے کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے حق میں قبول ہوئی اور معاویہ کا پیٹ پوری زندگی نہیں بھرا اور یہ روایت آدھی لکھی شیخ غلام عثمان زہیر نے بھی آدھی لکھی حضرت معاویہ کے دفاع پر ڈیڑھ سو سفاق آلیہ کالا کیا اور یہ والی روایت آدھی لکھی آگے راوی ہم احترام کے دائرے کے اندر اب یہ کہیں گے یہ جب ڈسکس کر رہے ہیں تو میرے بھائی علم کے میدان میں جذبات تو نہیں ہوں گے نا چیزیں ڈسکس ہوں گی میں پھر کہوں گا کہ اہل حدیث سب سے بڑے گستاخ ہیں صحابہ کے اگر یہ رول مان لیا جائے یہ ہر ممبر پہ کہتے ہیں کہ حجت تبتو پہ پمندی لگی حضرت ابن عمر نے مخالفت کی اور ان کا میرے باپ پہ تو شریعت نازل نہیں ہوئی ہے اور طلاق کے مسئلے میں تو بڑی گستاخی کرتے ہیں حضرت عمر کے معاملے میں تو ہم ہی کہتے ہیں حضرت عمر کی غلطیاں کیوں اپ بیان کرتے ہیں اچھا پھر وہ حدیث مسند احمد سے بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس کو کسی نے کہا کہ ابو بکر عمر کا یہ قول ہے انہوں نے کہا میں تمہیں حدیث سناتا ہوں اور تم جو ہے وہ ابو بکر عمر کا قول بتاتے ہو قریب آسمان سے پتھر نازل ہو پڑے تو یہ حضرت ابو بکر عمر کو نبی صلی کے مقابرے پہ جو کھڑا کرتے ہیں اس طریقے سے یہ تو خود کر رہے ہوتے ہیں آپ کرونوں معاویہ لے ایک حضرت عمر کے برابر نہیں ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین میں تو میں ان کو نعوذ باللہ منافق نہیں مانتا رافضیوں کی طرح بلکہ اصول کافی میں بھی جو بلکہ یہ نحج البلاغہ میں سیدن علی کے جو خطوط ہیں معاویہ کے لیے وہ السلام علیکم سے شروع ہوتے ہیں کوئی منافقانہ اس میں معاملات نہیں ہیں لیکن غلطی غلطی اپنی جگہ ہے اچھا 